0: Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del Fútbol Sala. La selección española femenina se encuentra desde este lunes en Suecia para disputar el pre-europeo que debe llevarles a la Final Four del próximo mes de marzo, en el que será el segundo europeo y con el objetivo claro y único de revalidar la corona conseguida en Gondomar en 2019. Por ello, tendremos un debate muy especial en el que tendremos a la seleccionadora Claudia Pons con nosotros. Pero no solo eso, sino que también entrevistaremos a Tony Falcó, un apasionado del futsal, que nos explicará el proyecto Afric Futsal, que le ha llevado a colaborar con gente de la talla de Falcao, Miguelín, Anita Luján, Lozano o Ferrao, entre otros muchos. Y todo ello sin olvidar la segunda jornada de la primera división masculina, que nos dejó sorpresas y jugadores en modo apisonado. De todo esto y mucho más hablaremos en este programa que recupera tras lo extraordinario de los primeros programas la normalidad que tanto ansiamos en todos los aspectos de nuestra vida. Arrancamos pues, recordando que podéis seguir como siempre informados de todo lo que suceda en el mundo del futsal en nuestras redes sociales, en nuestro canal de Telegram en futsalcorner.es y especialmente esta semana os recomendamos nuestro canal de Youtube porque esta os traemos una sorpresa muy especial. Una charla distendida para analizar con calma todo lo que ha sucedido en el último mes. Al habla una semana más Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Las noticias.
0: Dos jornadas llevamos de la primera división masculina e infinidad de sorpresas. Como los líderes de la competición, los únicos que suman sus partidos por victorias: Viñal Balibal de Peñas y Jaén Paraíso Interior. Los de David Ramos se impusieron en su visita a Tudela por 2-3, mientras que los chicos de Dani Rodríguez lo hicieron también por la mínima, pero en el debut oficial del Olivo Arena en el Derby andaluz a Betis por 2-1. a Protagonismo para la provincia de Cádiz con los dobletes de Catela por parte azul y Carlitos por los amarillos. Le siguen con cuatro puntos Inter y Cartagena, que no pasaron del empate en muy diferentes circunstancias. Mientras que los torrejoneros se dejaron remontar un 0-3 a en la pista de Manzanares, que empató apoyado en su público en el último minuto, los cartageneros fueron los que consiguieron la igualada en el último instante con un gol de Bebe que les permitió sobrevivir a Paterna y a un Levante que no termina de arrancar tras la derrota de la primera jornada.
1: Si no te sirvo, me
2: da igual no sentirme
0: vivo. Cierran el top 8 los únicos equipos restantes que suman una victoria: Industrias, Palma, Barça y Córdoba. Los de Javi Rodríguez abusaron a domicilio de Fútbol Emotion Zaragoza con un 3 a 11, donde Drahovski fue el gran protagonista con seis tantos, cinco de ellos en apenas diez minutos. Sumaron también sus primeros puntos catalanes y cordobeses, tras derrotar en casa a Burela por 6 a 1 y 4 2 a Palma respectivamente. Los de José González remontaron un partido que había abierto Mancuso en el primer minuto, mientras que los culés no tuvieron rival en los gallegos y con dos goles en los primeros cuatro minutos dejaron el encuentro muy encaminado. El Pozo volvió a empatar, esta vez dejando escapar una renta de dos goles y es noveno con dos puntos, igual que su rival, un Shota que sigue sin ganar ni perder, pero con sensaciones inmejorables tras la remontada en el Palacio de los Deportes. <tose> La primera femenina está inmersa en un parón de dos semanas por la disputa del pre-europeo femenino que arranca este miércoles 20 en Halmstad, Suecia, día que debutarán las chicas de Claudia Pons frente a Eslovaquia. El partido será a las 3 de la tarde y en el momento de esta grabación se desconoce si habrá retransmisión televisiva o no. El segundo partido será al día siguiente, jueves, y enfrentará a España con Italia, misma hora para el rival a priori más difícil del grupo. Tras un día de descanso, el grupo se cerrará el sábado 23 a las 5 de la tarde frente a las locales. Recordamos que solo la primera de grupo clasificará para la Final Four que se disputará en marzo de 2022, del 24 al 27 y con sede por determinar que, previsiblemente, saldrá de alguna de las cuatro clasificadas. Y hoy sí, vuelve Dani López para traernos ese café que tanto habíamos postergado. Muy buenas, compañero.
3: Muy
4: buenas, señor. Aquí estamos.
0: Bueno, ¿qué tal esas mini vacaciones?
4: Bueno, pues genial. Te diría que recargando pilas, pero bueno, tú ya sabes que con las niñas eso es bastante relativo, vamos
0: a decirlo. Si sí, no, recargar, recargar no se recarga mucho, ¿no? Va
4: Vamos a dejarlo en que hemos hecho un break ¿eh? para, para, que, para empezar ahora ya a ponernos a la, las pilas, aunque no estén cargadas, pero ya con la... Ahora sí, ¿se podría decir no que en el sexto programa empezamos la nueva temporada como tal?
0: Mm, sí, yo creo que sí, que realmente sí, es no, el programa sea, de la vuelta a la normalidad, ¿no?
4: Efectivamente, o sea, eh, la gente al final, los programas del Mundial, si los ha seguido todos, sabrán que ha sido una mezcla entre debate, Worldwide, y una mezcla extraña. Tuvimos a Ortiz, pero luego no metíamos protagonistas entre se, en la, en los otros programas, porque al final, eh, en un Mundial es difícil conseguir que que entren protagonistas en directo, y no me parecía que en medio de un mundial pues hablar con un jugador de primera que estaba en su casa tranquilamente nos aportaba poco, vamos a decir. Así que sí, como tú dices, no eh, volvemos a la normalidad, volvemos a nuestros cafés todas las semanas, volvemos a nuestros debates con, con todos los amigos de Fusal Corner, volvemos a, a, a las invitadas en ellas, como hoy, que venimos con invitada muy muy top, y creo que viene por ahí m ¿no? Con sus cosas raras y sus ligas extrañas.
0: Sí, eso es hoy tenemos a m también y creo, creo luego le preguntaré, pero incluso a esta columna de Biel.
4: ¿Qué dice? No quiero aventurarme
0: porque esto sabes que bueno, que es cuando se puede pero yo creo que en principio sí
4: Programa estándar o sea, a la sexta lo hemos conseguido, o sea con todas las secciones, iba a decir pero no Llevamos cebando esto Muy demasiado bueno. tiempo y estamos creando mucha expectativa.
0: Sí, sí, el hype está por las nubes y no, vais a rebajar. tener que estar a la altura, ¿eh? Yo...
4: Espero espero, espero que en un par de semanas, por lo menos, podamos presentar la nueva sección. Espero.
0: Bueno, pero antes de esta, de esta nueva sección, sí que tenéis algo preparado para el canal de YouTube, ¿no?
4: Sí, 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 sí. sí. Con el señor Eduardo García Velda, con Miki. ¿Qué eh, otra cosa, ¿no? Pero el tío sabe mucho como si hubieras si hubiera estado 40 años en el mundo del fútbol sala, o sea, más o menos así para que te hagas una idea así a ojo y, y, y como Miki tiene mucho que decir hemos decidido que en un debate se nos quedaba corta la hora, así que nos vamos a, nos hemos ido al canal de YouTube a charlar tranquilamente de la selección, tanto de lo que ha pasado en el mundial como sobre todo el futuro qué podemos hacer con la selección, etcétera más el que yo, yo estoy un poquito metiendo baza pero poco más y, y analizar un poquito los equipos del, de la Liga Española, a ver qué le pasa a la Liga, a ver qué va bien, qué no va bien, a ver un poco el futuro, por dónde por dónde va a ir. Hemos intentado tocar un poco todo eh, sin que resulte aburrido. ya Que la gente nos busque en nuestro canal y que nos digan ellos si de verdad no hemos conseguido.
0: Bueno, y vamos al magro. Eh, el café de hoy, ¿qué nos traes?
4: Pues hoy vengo con un protagonista que no está ni en las pistas ni en el despacho, es una de esas historias pues, bonitas, por lo menos para mí creo, que nos gusta contar de vez en cuando. He quedado con Antonio Falcó, gerente de Afric Sports, que lo que nos va a presentar es su proyecto Afric Futsal, es una colección de cuentos infantiles, es una aplicación también de, para smartphone, eh, todo por supuesto sobre fútbol sala y para niños, que como, pues, como tú muy bien decías en la intro, no, nos trae la carta de presentación de varios de los mejores jugadores del mundo, o sea que suena bien.
0: Bueno, no siempre hay que apoyarlo mainstream, ¿no?
4: No, hombre, estos, estos pequeños proyectos requieren casi más de nuestra atención eh, y digo, bueno, estos proyectos pequeños, pues porque están arrancando pero vamos, estoy seguro que con el trabajo que está haciendo Tony con la colaboración de gente tan importante seguro que dentro de poco estamos hablando de que esto lo conoce todo el mundo y es un exitazo absoluto.
0: Bueno, pues vamos con ello porque la verdad es que tiene buena pinta.
1: Hoy nos tomamos un café con Tony Falco.
4: Pues está aquí con nosotros Antonio Falcó, gerente de AFRIC Sports. Eh, muy buenas, bienvenido,
5: muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal, Dani? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ti. Bueno,
4: eh, la introducción hablábamos un poco del proyecto AFRIC Futsal, eh, pero tú eh, coméntanos mucho mejor, seguro, y, y en qué consiste este proyecto.
5: Bueno, eh, AFRIC Sports nació hace unos años, de la mano de Ricardo Íñiguez y, y Mía, eh, pensando en buscar mm, unas ideas nuevas que pudieran permitirnos ofrecer algo distinto de lo que había en el mercado eh, para todos los niños y niñas de ciertas edades en las que encontrábamos ciertas carencias eh, a nivel formativo. Y, y se nos ocurrió, bueno, pues eh, yo personalmente fui en, hace ya muchos años en, en el antiguo Distrito 10 y Vijusa, y Valencia, y, y yo recordaba cómo nos enseñaban muchos aspectos de trabajo en la base que hoy en día eh, cuando vas a, a, a ciertas empresas o a clubes, academias y tal, pues eh, lo notamos a, a faltar, ¿no? Y es eh, el trabajo muy específico a nivel técnico y a nivel de, de trabajo de, de manejo del balón para luego pasar un poco más adelante a otros aspectos más tácticos y que de alguna manera, bueno, pues eh, nos permitiera hacer con con rigurosidad y con calidad lo que se nos estaba demandando en esos momentos en aspectos tácticos y entonces vemos y nos encontrábamos que en muchísimas academias, eh, niños de 6, 7, 8 años, movimientos de 4, 5, 6 eh, faltas ensayadas, no sé cuántas saques de banda, no sé cuántos cornes, pero si no se saben pasar el balón, <risa> pero ni se saben controlarlo, entonces... Eh, sé que llega a poder en un momento dado ser un poquito aburrido trabajar esos aspectos durante muchos entrenamientos y que a lo mejor los padres eso no lo ven bien y que las escuelas al final quieren contentar a todo el mundo, pero la, la verdad es que necesitamos que eso, eso venga de una base bien fuerte y de un trabajo interesante para que cuando se llegue arriba, pues esos problemas lo, los tengamos lo más solucionado posibles. ¿no? Y se nos ocurrió que la mejor manera de hacerlo era de una manera lúdica, de una manera... Eh, gráfica adaptada a sus edades con una nomenclatura eh, que pudieran entender y que lo que muchas veces nos faltaba que era precisamente eso, ¿no? Cómo explicarle al niño una paralela cuando a lo mejor no sabe todavía ni sumar 10 más 5 y le estamos hablando de paralelas o, o de diagonales y el niño nos mira y nos dice ¿qué me estás contando? Eh, o, o, o no sé, o, o bueno hay, hay gente ya que es algo que le dice a un niño que haga, vamos a hacer dualidades. Y, y bueno, ya pues, y o... le,
4: le
0: explota la cabeza.
4: <ríe> y al niño,
5: es que me ha pasado, con mi hijo, papá, eh, entraba, lo recogía, mm. que son dualidades, que me han dicho hoy que hemos hecho dualidades. Digo, madre mía, digo, pero Déjate. si tienes siete años, ¿qué, ¿cómo te van a decir estas cosas? ¿no? Entonces, llegaba un momento que, que pensábamos que era la mejor manera de, de ofrecer algo distinto y se nos ocurrió hacer unos cuentos eh, educativos de futsal, que es de lo poco que, sabe, que sabemos, e intentamos bueno, pues explicarles todas estas cosas. La verdad es que nació de la mano también, aparte de Ricardo y mía, de Quique Bonet. Eh, Quique es amigo personal de hace muchísimos años y, y como referente en el mundo del fútbol sala, pues, junto con otros tantos españoles eh, exjugadores, pues, eh, puede ser uno de los más idóneos para ello. Eh, y, y bueno le comenté la posibilidad de hacerlo de esta manera y tal le encantó y, y que contáramos con él para lo que fuera y, y al final creamos una colección de cuentos donde los Quique eh, Bonet junto con Un Elefante que es nuestro logotipo eh, dibujados eh, y caricaturizados pues conocen y se presentan a otros jugadores top de nuestra liga o del futsal internacional eh, para que les expliquen los aspectos técnicos de, de cómo se hace un regate, o cómo se da un pase, o cómo se da un, hace un tiro a puerta, o una parada, y ahí pues, utilizamos a Falcao con el regate, a Miguelín con el tiro a puerta, Anita Luján, la capitana de la selección, con, con el pase, Sergio eh, ah, eh, Sergio, uy, sí, eh, eh, Sergio Lozano perdona con, con, el, con la defensa, Paco se con el portero y así vamos cerrado con el control. Bueno, con todos ellos hablé mm. y les encantó. Eh, fantástico, fenomenal. Cuenta con nosotros para lo que quieras. La verdad es que eh, eh, fantásticos todos. Entonces, además de, de explicar todos estos aspectos técnicos en, en cada cuento de ellos, de una manera, como digo, muy sencilla, muy caricaturizada, muy, con muchos eh, dibujos y, y, y muy, muy lúdica, eh, pensamos que, eh, que de alguna manera mh, había que hacerlo, hacerlo llegar. Eh, también a través de un formato digital y nos involucramos en, en conseguir hacer eso mismo pero mediante una aplicación y entonces además de tener los cuentos físicos que se pueden leer y, y demás eh, tenemos una aplicación eh, que es de descarga gratuita con la descarga tienes el primer cuento completamente gratis abierto y un montón de juegos y actividades donde te puedes saber y utilizar eh, las herramientas de cómo posiciones en el campo, que las arrastren, palabras que aparecen en ese cuento, las tienes que buscar, cierre, ala, tal... Bueno, toda una serie de, de juegos que le permiten al niño y a la niña que lo estén utilizando, aparte de, de divertirse, pues ir aprendiendo lo que en los entrenamientos a lo mejor le están diciendo, intentando además comprender de dónde viene y por qué, ¿no? Con lo cual eh, eh, nos permitía acceder todavía de una manera más, más eh, educativa a ellos. Incluso metemos vídeos de, de niños y niñas de esas edades, de 5, 6, 7, 8, 9 años, eh, digámoslo así, primero, segundo, tercero, cuarto de primaria, para que para, y esos vídeos son de, de acciones técnicas de niños de sus edades que las hacen, con lo cual que cuando las vean, pues puedan decir, sí, que se motiven. Este no la hace yo también la puedo ¡Bam! hacer, ¿no? Eh, para que no tengan siempre al jugador toque diga digan, wow, madre mía, eso no lo hago yo, eso lo hace Falcao. Hombre, no le pongas a hacer. hacer una elástica
4: de ricardiño porque el niño...
5: Pues hay niños que nos las han hecho y las tenemos ahí grabadas y, y cuando te bajes la aplicación y demás verás al niño haciendo la elástica o verás al niño haciendo una lambreta de, de ricardiño o de, o de en este caso de Falcao. Y verás haciendo caños y verás haciendo pases de a segundo palo y, y, y ahí está muy, muy bien, ¿no? con sus limitaciones, pero son, las hacen ellos y por tanto queríamos demostrar que, que son ellos los que lo hacen. ¿no? Y ese es un poquito lo que, lo que en sí consiste el proyecto nuestro de Africa Sport. Luego han derivado varias patas, pero bueno. Y eh, ahora iremos creo que hay hablando, momentos,
4: hablando, hablaremos hablaremos de todas ellas sí de muy hecho bien. si se me escapa alguna tú me la vas a, a, a mencionar no te preocupes <ríe> de hecho aprovecho para decir a, a nuestros oyentes eh, a los del podcast eh, que se pasen por YouTube que también la hemos subido por ahí a los de YouTube que en la descripción del vídeo vamos a dejar los enlaces a, a la aplicación para descargarla de la Play Store y de la de la Apple Store para que para que la gente las vea yo le he estado echando un vistazo y la verdad es que están muy chulas es como tú dices obviamente a mí me ha hecho mucha gracia, pero para un niño es que le va a encantar, o sea, evidentemente. Eh, yo creo que además a, a FIFA le podéis pasar también no lo de colocar las posiciones para que deje de poner eso de defensas <risas> y delanteros, que a lo mejor también le venía bien, pero bueno, es otro tema.
3: Sí,
4: sí, sí. <risas> y, y en cuanto al tema de la, de la aplicación, como tú dices, eh, hay un cuento, hay un montón de juegos, eh, los, eh, los juegos... Eh, ¿Tenéis pensado seguir sacando? ¿Hay actualizaciones? Pues, como son los niños, que al final, tú mismo lo has dicho, o sea, esto está muy enfocado a los niños, a, a niños sí. además en una edad, en la que todo ya enseguida les aburre, ¿no? O sea, que cogen algo y a los cinco minutos son un, lo que decimos, ¿no? Esta generación de vaya, me he cansado de esto.
5: Entonces, sí, tenéis
4: sí. pensado, ¿no? Ir, a, ir actualizando y sacando cosillas nuevas para que Mira. el niño tenga otro
6: aliciente.
5: Claro, aquí tenemos eh, cinco cuentos en estos momentos disponibles. Luego, hasta los hasta 12 que hay dentro de la colección, iremos añadiendo y actualizando. Y en cada cuento eh, tienes entre 9, 10, 11 eh, diferentes eh, juegos y actividades. Eh, con lo cual, no te aburres. Eh, en una okay. tienes eh, eh, colocar los jugadores en la pista, el otro tienes las diferentes. Eh, eh, bueno, pues partes que tiene o, 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 o lugares que hay en la pista de juego, donde está eh, los 10 metros, eh, le hemos seguido llamando doble penalti porque les quedaba mejor a los niños que el 10 metros. Como les que expliquemos ahora. Ya, la... ya les han dicho a algunos, eh, oye, que ya no es doble penalti. Hombre, sí, ya, pero eh, eh, los niños lo siguen diciendo y ha gustado o gustó eso, bueno, pues vamos a mantenerlo para ellos. Pero, pero siempre tienen diferentes juegos, actividades de... de de la palabra oculta, y son palabras, como digo decía antes, que están dentro del cuento, las tienes que buscar y, y encontrar, eh, o, o la sopa de letras, todas típicas de estas, y luego tienen puzzles, tienen siete diferencias, tienen incluso matemáticas, eh, con baloncitos de futsal, para que, dependiendo de los niveles, pues unos serán de sumas, otros ya nos vamos a multiplicaciones, tiene de parejas, de buscar las parejas, cuáles son, tal, que al final... Parece fácil al principio, con, como tiene varios niveles para las edades, pues también eh, puedes jugar, eh, pueden jugar de, de diferentes edades, incluso algunos padres que no encontramos ya las parejas porque nos vamos haciendo mayores y no vemos más de la cuenta. <risa> que a lo mejor también viene bien, ¿no? <risa> que Sí, que nos viene bien también, pero la verdad es que tienen juegos eh, muy, muy interesantes, muy educativos y, y que los mantienen ahí en, el, en la pantalla, en este caso, de una manera de una manera, como digo, educativa, ¿no? pero sí, 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 vamos a yeah. ir siempre haciendo actualizaciones, incluso, yeah, no, sí. fíjate, perdona, perdona que te sí, corra Dani, eh, cuando haces algunos juegos bien, eh, uh -huh. te da lo que nosotros llamamos un futsal tune, eh, y el futsal tune es uno de los jugadores de la liga, y es uno de los jugadores de, en este caso, eh, de los que aparecen los cuentos, con su historial deportivo, con lo cual puedes haber historial deportivo de Falcao, de, de Miguelín, tal, bueno, puso con el de Falcao, no, no teníamos espacio para poner todos sus títulos y. Sí, bueno, nos va pasando lo mismo con otros, pero, pero bueno, los, los trabajaremos para que quepa todo. Y, y, y si encima haces bien todas las actividades de cada cuento, tienes además hasta un diploma, ¿no? Con lo cual, siempre tienes unos objetivos interesantes para seguir haciendo los juegos y divertirte con ellos y aprender.
4: Eso está, eso está genial, la verdad. Y encima, como tú dices, es que si encima cuentas con, la, con los rostros tan visibles, ¿no? O sea que además me llama mucho la atención y me gusta mucho, pues eso, que además no solo habéis ido a, pues a Miguelín, a Ferrao, a, a Lozano, que son los que los niños a lo mejor conocen más, sino que también habéis buscado a Falcado, que mediáticamente es un jugador que ha arrastrado mucho toda la vida y que de hecho ahora mismo retirado incluso sigue haciéndolo, que habéis contado con Arita Luján, que también las niñas ahí puedan ver un referente, o sea que, que eso también me parece que, que era. no sé si era la, la idea o ha ido surgiendo no los nombres, pero pero me parece que es un acierto desde luego.
5: Mira, desde el principio, cuando yo me senté con Quique y empezamos a, a pensar los jugadores y tal, eh, lógicamente pensamos los, los que de alguna manera, además, para cada acción que hacen del cuento, pues, eh, pues tienen eh, especial eh, importancia, ¿no? Porque, por ejemplo, con el TIBA Puerta pues qué mejor que, que Miguelín cuando golpea a puerta y, y cómo revienta el balón, con lo cual, bueno, pues importante poder sacar a Miguel, sí. eh, fantástico, además se vuelca con nosotros en todo, es, un, es una pasada. Eh, con Falcao, cuando hablé con él y cuando Kike habló con él, eh, maravilloso, también, mm, tremendo, de hecho, esto que voy a contar es importante porque... Nosotros hemos llegado a un acuerdo con la fundación Pequeño Deseo. Es una fundación sin ánimo de lucro que, que bueno, pues ayuda a niños con algún tipo de, de enfermedad grave o de difícil cura y parte de, de, los, eh, de la venta de los cuentos va destinado el beneficio a ellos. Son cuentos que valen tres euros, un euro y pico en la, en la, en la app. No, no buscamos hacer negocio con, con esto, no buscamos sí, eso, hacer eso negocio con el cuento. No, tendríamos que vender más, más cuentos que, que, que cinco al Arturo Pedro Reverte para poder lucrar de ellos, pero el objetivo es llegar y a todo el mundo del futsal y que los niños que de verdad lo practican en los colegios entiendan el deporte que están practicando y no el que muchas veces les cuentan de, de fútbol, que es otro deporte que, que nos gusta también, pero no es el que están en, eh, practicando en el colegio y ese es el objetivo principal, entre otros muchos, pero... Pero bueno, pues pensamos que era una manera también de, ya que esto va dedicado a niños y niñas, pues mmm, destinar algo para ello. Y Falcao quiso algo más, nos pidió que fuera algo eh, en su cuento por completo para alguien, ¿no? Y, y así lo hemos hecho también con la Asociación de Fibrosis Quística, que, que bueno, pues eh, con el tema de la pandemia además todavía es peor porque son niños y niñas que tienen problemas pulmonares y, y por tanto eh, es importante que, que se les pueda echar una mano con la investigación. Y, y la venta del cuento de Falcao, el beneficio es para, para esta asociación. ¿no? O sea, que, que, que todos han ido involucrando, Sergio Lozano, eh, Paco Sedano, sin ningún tipo de problema. Y fíjate, con Anita lo teníamos, como te digo, claro. Eh, quisimos un poco tocar todos los palos con cada jugador. Y, y Ana, eh, aparte es una fantástica jugadora, fantástica como persona, nos echa una mano en todas las cosas y en todos los sitios. Increíble, muy bien, la verdad es que es una top de, del futsal no nacional, sino internacional también y, y bueno, estamos encantados de que participe dentro del proyecto con nosotros, claro que sí.
4: sí. Sí, sí, además yo también he podido hablar con ella varias veces y es que lo que tú dices, o sea, es tan crack dentro como fuera de la pista, la verdad, o sea que en eso habéis, habéis acertado de pleno, vamos, seguro. Uh -huh. Y me hablabas un poco no de eso, de, de los niños, no de cómo les enseñan... Eh, que ese sea otro debate, ¿no? O sea, el, si los niños ahora son robots, que lo que siempre estamos aquí criticando, ¿no? Que si no salen jugones, que si el fútbol de la calle tal. No nos vamos a ir a la calle, pero sí al patio del recreo, ¿no? O sea, lo que tú dices, esos niños que les, pones a, les ponen a jugar una pista de fútbol sala porque no hay espacio para una pista más grande, probablemente en el colegio, pero le ponen con un balón de fútbol que bota por encima de la portería a la mínima que le golpeas, que lo que tú dices, que, que, que cuando entran a jugar dicen yo quiero ser delantero, vale, pues yo juego de defensa. Y que te sienten la broma, pero claro, al final es verdad que o sea, a los niños eso eh, les puede descolocar, porque bueno, sí, son muy pequeñitos, tal, pero claro, si no saben a qué deporte están jugando, o sea, es que tú no puedes darle a un niño una sandía y decirle, ponte a jugar al baloncesto, o sea... Entonces, sí, sí. Eh, en eso también me parece que es muy importante... Eh, ese pequeño no aprendizaje, pequeño porque, bueno, tampoco, como tú dices, no tampoco le puedes meter al niño mucha terminología, uh -huh. pero entiendo que sí. No sé si todo esto que estáis haciendo y tal, eh, de los famosos clinics eh, cursillos, no sé cómo llamarlos, eh, o incluso extracolares, propiamente dichas de toda la vida, eh, ¿os están llamando o habéis contactado con alguien para, para empezar a meterlo ya, incluso en, en los propios entrenamientos de los niños?
5: Claro. Mira, aquí... Eh... Bueno, hace un mes que hemos salido, bueno, no un mes, el día el día 4, esperamos terminar el, que terminara el Mundial para, para así que no, se llevara, que no nos lleváramos nosotros todo a la publicidad y que el Mundial se quedara en segundo claro. plano. ¡Ay, Claro. Ay, qué detalle! Pero, pero, pero no, la realidad es que hemos empezado a salir ahora en redes sociales. Antes habíamos hecho unas pequeñas pruebas para ver cómo respondía la gente y cómo estaban las cosas. De hecho, nosotros hacemos algo en verano muy eh, los dos meses completos de verano en una organización de veraneo y donde trabajo solamente eso con los cuentos, la aplicación sobre una pizarra digital y luego hacemos entrenamientos en pista, claro los padres a estar encantados por todo lo que se monta allí uh -huh. y nos piden hacerlo luego en invierno bueno, llegamos hasta, hasta ahí yo mismo, pero el proyecto va precisamente para que sea una herramienta para, para estas eh, clubes escuelas, academias, extraescolares como decías, que primero eh, pueden utilizarlo como un apoyo a lo que ya están haciendo, que seguro que es fantástico, pero es mejorable. ¿no? Pero por otro lado, lo estamos convirtiendo ahora en una plataforma educativa. Eh, es decir, que aparte de que puedas comprar o adquirir los cuentos por un lado o bajarte o descargar la aplicación, eh, puedes adquirir o en breve estará disponible adquirir la aplicación como tal, es decir, completamente abierta. Como un, como una plataforma educativa de los niños que tienen el colegio y les mandan los deberes y demás, exactamente igual, para que eh, pues 14, 15 eh, bueno, personas pues puedan estar utilizando la aplicación a la vez, es decir, el entrenador y los niños o niñas que están dentro de ese, de ese equipo, de Alevín o de Benjamín o de lo que sea, y que se les pueda mandar tareas de leemos el cuento 1 y la actividad 2 y 3 quiero que me las hagáis y mañana lo comentamos en el patio o en el recreo o en este caso en, la, en el entrenamiento o con el problema que ha habido la pandemia, no hemos podido más que por Zoom y qué les hacían entrenamientos de qué tipo, <risa> por, el, por el Zoom ya. entonces de esa manera los tienes ahí eh, para poder incluso vamos a leer estos cuentos todos juntos con el entrenador, pueden conectarse todos de una manera interactiva incluso verse en la pantalla, y tener la aplicación disponible para, para poder hacer esos juegos y con lo cual lo pueden utilizar como otro recurso más pedagógico en este caso relacionado con el deporte del fútbol sala y, y la verdad es que sí, hemos tenido ya varios contactos para, para precisamente ir a varios colegios y donde lo que hacemos y les llamamos eh, son experiencias AFRIC y lo que hacemos es en, en una de las aulas del colegio o en un salón de actos, pues repartimos cuentos, los leemos Ponemos pantallas digitales grandes, salen, interactúan con la aplicación, eh, juegan, aprenden lo que hemos leído y luego nos cogemos y nos vamos a la pista de juego y con una serie de lonas de rebote, lonas de tiro a puerta, eh, bueno, pues el wifi de este de un hexágono donde también trabajamos el pase, pues algo más específico, eh, ponemos en práctica lo que hemos leído. Y ahí sí hacemos de una manera, bueno, pues muy divertida un, una serie de... de, de de acciones que, que pasan por el aprendizaje eh, sobre un libro, por el refuerzo con, el, con la aplicación y el, la diversión luego en, en la pista de, de juego. ¿no? Pero sí, eso también lo estamos eh, trabajando e incluso bueno, pues, eh, se están poniendo en contacto con nosotros algunos clubes y algunos colegios para que vayamos a hacerlo. Y bueno, es pues algo que, que pues hasta hasta gratuito en este caso esa situación, pero bueno, eso ya lo dejamos para explicarles de qué manera puede ser así porque sí, porque estamos entrando en proyectos en los que incluso eh, eh, bueno, eh, lo hemos llegado a comentar con, con gente que está dentro de la asociación de jugadores eh, que puede ser algo com, eh, que, que complete en este caso a, a gente que está en, jugando tanto es jugadores como jugadores todos sabemos en qué números nos movemos eh, dentro del fútbol sala y que puede ser una ayuda porque al final es algo que llevamos a los colegios y yo tengo que contratar en mi empresa eh, para hacer ah. eso, aunque sean dos días o tres días, pero si luego tengo que ir a muchos colegios o tenemos que ir a varios sitios, pues se pueden contratar jugadores y jugadoras de la ah. zona para que nos echen una mano en ese colegio para poder enseñar precisamente esto y que mejor que esa gente que son pues profesionales sí. o que lo han sido y que a veces pues les falta, les falta ingresos o el trabajo, ¿no? Y bueno, es una, una idea que, que hemos lanzado y que, bueno, estamos esperando a ver qué sucede y si podemos llegar a algún acuerdo para que todavía sea más redondo, ¿no?, el proyecto. Qué bueno,
4: sí, además, eh, de momento, si empezáis de una forma más local, la cantera del Fusa Valenciano, desde luego, materia prima nos va a faltar, ¿eh?, o sea... <risa> Porque anda que no anda que no salen jugadores buenos de ahí. O sea que eso sí, no vais sí, a tener sí. problema. A es que sí. Y me, me, me decías antes eh, que había varias, como varias ramas, ¿no? O sea, que teníais la aplicación por un lado, los cuentos, eh, que tenéis más cosillas. Cosas que estén en desarrollo, cosas que ya tenéis, pues eso, en la cajita ahí a punto de abrirla para lanzarlas. ¿Qué me puedes contar?
5: Mira, como tú has dicho, el tema de los cuentos, la aplicación, la plataforma educativa que te decía ahora, eh, pero eh, bueno, esto ha surgido después, como, como decía, eh, nosotros somos profesionales de futsal, dentro de, del mundo del fútbol sala, eh, pues ni mucho menos lo sabemos todo, y si ya no sabemos todo del fútbol sala, pues imagínate de otros deportes, eh, pero nos han estado llamando para, para proponernos hacer lo que hemos llamado finalmente los proyectos a medida, ¿Vale? ¿Esto que, de qué va? Pues esto va de que nos lo han pedido en otros deportes y lo que nos están pidiendo y que puede ser también factible hacerlo como no en el mundo del fútbol sala, es hacerlo a medida para cada club o cada federación donde esto lo hemos hecho con nuestros colores, con nuestra identidad de marca, nuestra mascota, los jugadores que hemos querido, pero nos lo están pidiendo para hacerlo en un club concreto, en un deporte concreto y con sus jugadores, con sus mascotas, para promocionar su club y su entidad deportiva entre sus fans, hacer un poquito de fan engagement ahí con, con los niños y niñas de ese club, y, y que de alguna manera sirva la aplicación pues, para promocionar todo lo de ese club, eh, o de baloncesto, de fútbol, o de balonmano, o de lo que nos han llegado a pedir como, como han hecho en la India, de cricket, pero bueno, no creo que sea el momento de irnos a la India.
3: No Has dicho, Les bueno, decimos, lo mismo ya. Esto es el no, de las manos.
5: Vamos a esperar. Eh, y, imagínate, le dicen, imagínate de futsal lo que sabemos. Que eh, tampoco pues, sí, sí. llegamos a, a ser ni Marquinhos Xavier, ni Fede, ni nada. ¿no? Eh, pues imagínate en cricket. Bueno, eso no hay problema montaremos un grupo de trabajo, sin lugar a dudas, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Se monta un grupo de trabajo de ese deporte y hacemos un ese deporte, o en este caso, pues de futsal, se montaría un grupo de trabajo del club y, y, y podremos contar la historia de ese club, la historia las reglas un poco o las normativas que ellos suelen tener, hacer cuentos de, de sus jugadores que enseñen tal, para que eh, incluso hacer una parte de, de un cuento nutricional o un cuento de... De, de, de salud, de, de cómo cuidarse. Bueno, pues todo eso es, estamos también con ese proyecto tirándolo hacia adelante, y la verdad es que, que está siendo interesante lo que está saliendo, ¿no?
4: Si sí, es que al final eh, es, la clave es la clave es para quién está hecho todo esto y a quién va dirigido. Porque al final siempre hablamos ¿no? de los niños en el futuro, los niños en el futuro hay que cuidarles, pero realmente qué hacemos. O sea, quiero decir, eh, es lo que tú dices, sí, les ponemos a entrenar, les explicamos unos conceptos, tal pero no les motivamos, les incentivamos, les, o sea, nos falta no, o nos faltaba, ¿no? A lo mejor ese, no sé cómo decirlo, ese picarles el gusanillo de que quieran saber más, de que quieran conocer claro. un poquito no lo que se mueve por dentro, pero que les resulte de una forma atractiva, claro. O sea, tú no puedes ponerle al niño cuando salga de clase a estudiar el reglamento <risa> o a estudiar las posiciones, como decías. O sea, no voy a ponerme a explicarles claro. la paralela, no sé qué, va a decir el niño, pero que estamos en clase de matemáticas otra vez. O sea, claro. Entonces, claro. no me sorprende, la verdad es que os llamen de otros deportes porque entiendo que es que esa carencia la tenemos nosotros y la tiene el resto.
5: Claro, la verdad es que en su día cuando lo iniciamos vimos eh, que cuentos deportivos hay muchos, pero al final todo era ir rodado un poco a lo mismo. Eh, nuestros cuentos tienen valores valores educativos, tienen valores de integración, tienen valores de igualdad, tienen valores de, 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 de inclusión, tienen toda una serie de, de posibilidades que van implícitas además dentro de lo que es nuestro deporte el futsal, yo creo que son valores que cuando en la pista de juego ves a ciertos jugadores de fútbol sala, eh, te preguntas muchas veces por qué estas mismas reacciones no las tienen en otros deportes eh, sin personalizar Aunque No, veo que... pero es algo que hemos hecho eh, siempre pero, presumido pero, eh... eh, de hecho de hecho, yo recuerdo cuando era pequeño Empecé a jugar a fútbol sala eh, Iba también a jugar a fútbol Y cuando entré por primera vez en una pista de fútbol sala En el antiguo pabellón Marcor aquí de Valencia eh, Yo vi el pabellón, vi el parque dije, ostras, esto es como si fuera el salón de mi casa eh, eh, Qué bien, y techado <ríe> No voy a pasar frío no, que no voy a pasar, se va a jugar, ¿eh? Sin ese en en cemento para, casa. para
0: pelarte las rodillas
5: <ríe> Correcto, yo dije, fantástico Digo, este es mi sitio, este es mi lugar Y ¿no? eh, y se le llama fútbol de salón y también es porque en el salón de, en un salón hay que tener respeto, hay que tener eh, bueno, cierta educación y, y por eso me gusta más el futsal que, que cualquier otro deporte, no pero, pero hay que saber eh, aplicarlo también. Y, y surgió la situación y la idea de, de hacer los cuentos precisamente porque no había ninguno eh, relacionado con la explicación técnica de lo que están haciendo adaptado a esas edades y a claro. esos niños. Y entonces dijimos, bueno, vamos a contárselo Vamos a contárselo Y, y que muchos monitores Entrenados y más lo utilicen para decir Ostras, claro, es que no sabía cómo decirle eh, Que haga una finta ¿Qué, ¿Qué quiere decir con una finta? Pues que, claro. que haga un engaño pero Porque le dices, haz una finta aquí y Grítale primero, más fuerte que a lo mejor se entera Primero no, no, señores lo que es una aún. finta Claro, con y palabras claro, que, él que él entienda Claro, por mucho que le grites ¿Te He dicho con una finta Y el niño te mira a veces así hacia arriba como diciendo Perdona <ríe> le falta decir, es que no sé lo que es una cinta, una cinta, una cinta, un, ¿de qué me hablas? ¿no? Ah, y, y bueno, pues ese es eh, el, el motivo por el que se iniciaron los cuentos y lo que tú estás diciendo eh, se debe utilizar como un recurso y dejar a los niños con ciertas edades que se lo diviertan con los cuentos en su casa, con la aplicación, utilízala y demás, y ahí eh, ya habrá tiempo para jugar a las tácticas y, y a la defensa y a la presión y a la tal... Y, y portero jugador cuando va ganando 5-0 dices, sí, es que lo estoy practicando y yo, Joder, pues Ay, deja a los niños con, con esa edad que, que jueguen y regateen y demás y enséñales y trabajales los aspectos técnicos luego en el entrenamiento y que entiendan por qué lo, le estás pidiendo ese control de, de, de planta o, o, o la orientación corporal y por qué pero y si lo encima lo haces con el apoyo de esto seguramente el niño gráficamente va a llegar a casa y va a decir, ostras esto es lo que me han dicho hoy Mira, claro. y esto es lo que hemos entrenado. Ostras, mira, Miguel Inchuta de esta manera, como me han dicho, que ponga el cuerpo hacia adelante para, para golpear la puntera y que no se me vaya hacia arriba el balón. Ostras, calvo, ahora tiene sentido lo que me decía mi entrenador. Que sea un apoyo un poquito claro. educativo a lo que seguramente ya intentan hacer bien las escuelas. ¿no? Ese mm. es el motivo. Ojalá.
4: Sí, escucha, y si los niños no aprenden nada y juegan un poco uh, caótico y un poco al regate, pues ya está, pues mira, vamos oh. a los entrenadores no, pero nosotros vamos a ser
3: mucho más felices.
5: No, no, sin, <risas> sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo, yo a mí es lo que me gusta, es lo que me encanta. Eh, es ah. cierto que, que a mí me gusta trabajar el esfuerzo y, 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 y trabajar la, la intensidad y, y la defensa y tal, no, pero claro, claro, luego, me claro. Gusta, pero luego me gusta tener ahí... Eh, bueno, lo que después de, de este mundial hemos empezado o han empezado todo el mundo a decir, eh, jugamos siempre a lo mismo, ya no trabajamos tal, de tal. Bueno, yo recuerdo que, que nosotros en los, cuando hemos sido campeones de mundiales y demás jugaban con nosotros un señor llamado Paulo Roberto, brasileño, Daniel, brasileño, Marcelo, brasileño. Y nos daban una vida ahí arriba. <risa> que <risa> que día... te quitaba cualquier problema darle un balón, ¿verdad? Y decía
6: Bueno, a partir claro, de aquí...
5: <risa> claro, entonces eh, a lo mejor esos jugadores nos los echamos en falta últimamente en los últimos torneos y claro, bueno, pues tenemos otro tipo de perfil de jugador y a lo mejor hay que, hay que ver cómo conseguir ese, ese perfil que, que nos daban la vida, como dices, ¿no? Sí, sí, sí.
4: Bueno, yo por mi parte voy a hacer ya las, las dos últimas. Uno eh, era referente a la plataforma educativa que hablabas antes. No sé si también es el objetivo crear una especie de, como de comunidad. Eh, ahora que se llevan tanto las redes sociales y tal, ¿no? Tener como una pequeña comunidad donde los niños puedan hablar, que también entre ellos se comenten, pues nosotros estamos viendo, hemos hecho esto, pues a mí me han enseñado tal cosa y que también ellos, es verdad que son a lo mejor muy pequeños, ¿no? Como para, como para interactuar libremente, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, pero sí que a lo mejor con la mediación de, de un monitor o de un entrenador o alguien así, ¿no? Que también se cree esa comunidad donde los niños también pues, aprendan y entre ellos también, ¿no? Se, se enseñen un poco, entre comillas.
5: Y fíjate, una, antes decías qué más vamos a, a hacer y tal. Eso son, te he explicado eso, los proyectos a medida, los proyectos educativos, mm. la plataforma educativa, como dices, la, los cuentos, la aplicación. Eh, pero luego en redes sociales estamos trabajando con el departamento nuestro de nuestro marketing y que vamos dando paso a paso por no soltar toda la información eh, de golpe el primer día. Ah, te he pillado, ¿eh? Ahora, <ríe> pero ahora vamos a, vamos a crear un, un, un TikTok. ¿Qué dices? Bueno, un TikTok también vais a crear TikTok. Pues pues sí, eh, eh, de retos. Si
4: sí, sí. sí, hay algo que le retos. vaya a llamar la atención a los niños. Es, son los retos ¿no? ¿no?
5: Pues vamos a crear un TikTok de retos eh, para intentar que lógicamente a través de los monitores, entrenadores, los padres, pues, eh, pues bueno, pues Miguelín, ¿qué reto tenemos este, esta semana? Pues bueno. vamos a tirar a puerta y le vamos a dar al, al poste, ¿vale? Desde el doble penalti o desde los 10 metros. Como lo queráis decir ya. Eh, bueno, pues a ver cuántos nos mandáis ese reto en TikTok y sortearemos cuentos y sortearemos, eh, bueno, diferentes cosas que, que según bolsas o, o balones o lo que sea, que hará que, que, bueno, pues entre ellos interactúen y se vean ahí, mira, el del club de, de claro. Inter, no sé qué, pues yo que estoy en bajada onda, tengo este ay, que no ay, ay. ha ganado. <ríe> O, o aquí en Valencia, el del de, de Levante ha hecho tal, pues mira, yo que estoy en Valencia Futsal, pues voy a hacer esto. No sé, de alguna manera eh, crear ese, ese ambiente entre ellos y esa comunidad de niños, niñas de 6, 7, 8, 9 años que, que cada vez esos retos, o, o con Anita Luján le vamos a intentar pedir que haga, a ver cuántos toques haces, a ver si haces una vuelta al mundo, a ver cuántos nos mandáis esa vuelta al mundo mejor que Ana. no, Entonces, toda esa serie de cosas para enganchar al futsal, sí. eh, a los niños pequeños y que cuando marquen el gol en, la, en el entrenamiento no lo celebre como Messi o como Cristiano Ronaldo o como ay, Ramos ay, o como tal, sino que lo celebre como Miguelín o como Anita Luján o como Sergio Lozano, con rabia y con ganas, sin tanto te iba a decir, Como, fer, sin como tanto Ferrao
4: risa. cosas de estas ¿no? que te dan miedo. ¿eh? O sea... Bueno, también, también. Sí, <risa> como ponga Que Como pongas a cara de asesino el niño. <risa> no, pero sí, sí, sí. Además, tiene una cosa muy buena eso que, esto que estás contando, y es lo, eh, pues eso, que al final también el niño eh, va a entrenar y va a practicar, pero lo va a practicar de una forma que casi ni se va a dar cuenta, o sea, porque si tú le vas a decir, a ponte a dar toques, pues es que eso te va a mejorar co coordinación, te va a mejorar tu técnica, si le dices, eh, ponte a darle al palo desde, pues eso, ¿no? desde el doble penalti, pues igual, o sea, el niño va, va, a, tener, va a aprender a tener más puntería, más control, eh, a darle la, la potencia justa, o sea, y todo eso al final sí. al niño le da muy entretenido pero a la vez está aprendiendo un poquito y además, pues, si ya de paso encima eh, le das un premio, pues ya no te quiero ni contar claro, o sea, el niño más feliz que, que un regaliz
5: así es, así es, así es la verdad es que al final con juegos es como más se aprende, yo bueno, siempre lo he comentado a nivel personal pero para mí Tomás de Dios en los trabajos que hace en sus escuelas con la base y, 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 y podéis entrar en, en lo que él pone en, en Youtube y demás, espectacular coordinación gestos, eh, bueno, absolutamente trabaja y todo con juegos, que si globos, que si un, mm. un, un, un aro, que si tal, y hacemos esto. Al final se es diver diversión lo que necesitan en los entrenamientos para conseguir el objetivo que queremos nosotros, pero hagámoselo atractivo, hagámoselo eh, educativo, hagámoselo que, ameno, que, que ellos quieran volver a repetir mañana, y eso es lo que queremos con los cuentos, que algo ameno... Algo eh, diferente, pues le suponga un, una diversión, un jugar, un aprender y un divertirse con el futsal, que es el objetivo, ¿no? uh
4: -huh, Pues sí, Oye, pues yo, Tony, por mi parte, de, como tú bien has dicho, eh, ya hemos sacado muchas cositas. Como vais a seguir sacando, yo creo que vamos a seguir en contacto, si te parece, y, claro. y vamos a ir viendo ahí esas novedades y vamos a ir viendo, vamos a ir viendo un poquito cómo crece el proyecto, ¿no? Igual que los niños van creciendo, también vamos a ver cómo crece el proyecto, porque desde luego lo tiene todo para, para triunfar, así que por mi parte solo te deseo muchísima suerte que os vaya muy bien porque estáis haciendo algo muy necesario y muy, muy chulo y, y, y lo dicho muchas gracias por pasarte por aquí
5: Pues yo hago, no tengo nada más que decir, más que agradecerte a, a ti Daniel, a Futsal Corner vuestros tiempo, vuestros minutos vuestra posibilidad de, de ofrecer esto a, a la gente y cuanto más llegue mejor eh, como he dicho con el objetivo al final de que todos los niños y niñas jueguen aprendan y se diviertan Así que ese es el objetivo final.
3: tenía de verte y por fin estás aquí conmigo? Mis cinco sentidos están de fiesta. Oye, ¿qué ganas tenía de verte y por fin estoy aquí contigo? Mis cinco sentidos en una fiesta
1: El debate.
0: Pues como decíamos en la conversación que hemos tenido antes del Café Dan y yo, recuperamos ya la normalidad y eso implica volver a saludar a nuestros amigos que les teníamos un poquito abandonados en los últimos tiempos. Eh, voy a dar ya la bienvenida a Sergio Escolá, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ¿cómo va la vida por la costa del Mediterráneo?
7: Bien, está bien. No nos podemos quejar.
0: Y nos vamos un poco más lejos y a un sitio un poquito más frío para saludar también a Ignacio Casillas. Amigo, bienvenido a esta temporada.
8: Hola chicos, muchísimas gracias. Un placer un placer estar con vosotros de nuevo.
0: <ríe> bueno, ¿todo bien por el norte de Europa?
8: Todo uh -huh. bien, ya empezamos con el frío, con lo cual nada cambia y ya, ya, ya tenemos experiencias. <ríe> Así es que lo pasaremos como podamos y deseando que llegue el verano para irnos para España otra vez unos días.
4: <ríe> ya no te queda nada, joder.
8: Ya no queda nada. ya no nada. Está aquí a la vuelta a la esquina. <ríe>
0: Bueno, pues nada, eh, solo dos jornadas y apenas dos equipos han sumado las dos victorias. Y además, para más Inri, ninguno de los que estarían en las quinielas como favoritos, ¿no? Así que yo creo que vamos a empezar por ellos. Eh, son Valdepeñas y Jaén. Y Sergio, ¿crees que este año volverán a ser los equipos de todos? ¿O se les va a coger un poco de tirrea por eso de estar allá arriba?
7: No, bueno, pues a mí, sinceramente, lo que he visto de momento de los dos equipos. Eh, no me ha desgustado, tampoco es que me haya gustado. Por el final, la jornada 1 de Valdepeñas, yo creo que en la jornada uno con un levante con tantas bajas podía haber hecho más. Y, y Jaén, bueno, cumplió contra Santa Coloma, que esta jornada pues a, le ha ganado a Zaragoza, pero no sé si durarán tanto ahí arriba. A mí... Creo que sí que estarán por arriba en, en entre los ocho primeros, pero creo que hay que esperar y que no hay que celebrar tanto ya en este inicio de liga.
4: Hombre, a ver, es que en el caso de Valdepeñas, que lleva dos años entrando en Copa y en Playoffs, eh, quiero decir, pedirle que entre entre los ocho primeros sería lo normal, pero recordad de dónde viene Jaén. O sea, Jaén viene de salvarse en la última jornada y cómo. Porque os recuerdo que el último partido de la Salobreja fue un poco sufrido. O sea, que si no entran en el playout es por, por un gol en... ¿Es un gol de quién? De Burela, ¿no? Fue, sí, el gol de... de... De Palma en Burela, ¿no? O sea, al revés, quiero decir eso. Sí, sí, el gol de Palma, que es el que manda a Burela al play-out. O sea, que yo creo que Jaén con entrar entre los otros primeros pasó sobradísimo. Y Valdepeñas, pues es que siendo honestos, tampoco le pediría más. La imagen... Yo es que, no sé, pondría en cuarentena la imagen que haya dado cualquier equipo de primera, para bien o para mal.
8: Sí. estoy de acuerdo. No.
4: Es que lo que has dicho tú, Rubén, son dos partidos, entonces sacar conclusiones sí. es precipitado. Obviamente tenemos que hablar, o sea que <ríe> algo hay que decir. Yo de Jaén me encanta, por ejemplo, la parte de atrás, o sea, el refuerzo sí. en portería de Alex González, pues que voy a decir, que soy un apasionado de Alex. o sea quiero que gane todo solo por él, o sea, imaginaros pero claro, es que encima se ha reforzado con Aicardo yo creo que Antonio Pérez que lo decía, no me acuerdo el otro día quién fue aquí eh, creo que era cuando hablábamos ¿no? de, de la selección y de cómo de los chavales uh -huh. de la sub-19 quién tenía potencial para estar en primera y tal, que decíamos, es que solo está Antonio de todos, y Ricardo creo que era Nano, ¿no? Dani, mm. Nano Calvache, sí, creo creo que que sí. sí, puede ser, puede ser, sí eh, y decía, Antonio tiene que ser su año, pues es que es eso, o sea, entonces claro, hablamos de una parte de atrás, donde tienes al profesor que es Mauricio, al alumno aventajado que es Antonio, y encima te traes a un tío como Ricardo, que yo pensaba, y ahí me la envaino, que estaba ya un poquito en las últimas dos temporadas de Barça, no le veía muy allá, sinceramente, pero el último tramo del año pasado con el Barça y el, y el principio sí. ahora me parece que está jugando a un nivel muy alto, o sea. Sinceramente, entonces, partiendo de que a Dani le gustan los equipos ordenados y tiene mucho para ordenar atrás, pues, pues qué os voy a decir. Yo creo que qué potencial tiene para estar en los ocho primeros. Luego veremos lo que pasa, pero potencial tiene.
8: Ha hecho buen equipo. Ha hecho un equipo muy, muy compacto, no muy, muy del estilo Dani. no Filosofía luchadora y, y, que, y que pase lo que tenga que pasar. Y en cuanto a Icardo, yo creo que bueno en cuanto a recuperar un poco la continuidad de no tener lesiones, pues se ha notado, ¿no? Porque al final la calidad siempre está ahí. Aicardo eh, tampoco es un, un jugador muy, muy mayor. Si no recuerdo mal... ¿32, un, un, a lo mejor? Un par de años, sí, un par de años más joven que yo, ¿no? De 32, 88. Años. 88, 88. 88, efectivamente. O sea, 32, un, par 33, años, sí, mm. un par de años más, más joven que yo. 33 los que cumpla este año si no los ha cumplido. Y bueno, es la madurez del fútbol sala para un jugador. Un jugador de fútbol sala 32-33 es cuando ya una hay la experiencia y la experiencia de todo lo que ha aprendido estos años. ¿no? Si te respetan las lesiones, pues es un tío muy a tener en cuenta porque, porque normalmente él, con, con la posición que tiene y, y los sitios en los que ha jugado, pues sabe de tempos del partido, sabe lo que requiere eh, el partido en todo momento y, y, y yo creo que Jaén ha hecho un fichaje muy bueno. Quizá no, quizá no un fichaje súper sonado porque no, ya no es una super estrella, aunque si alguna vez lo ha sido, que yo creo que tuvo épocas en las que prometía muchísimo. Mm. Eh, y las lesiones le, le, cort, le cortaron un poco esa progresión, pero sí que es un fichaje que, que se nota, se nota en los clubes, se nota muchísimo, porque en el Barça no jugaba mucho, pero cuando salía y estaba en forma se notaba muchísimo que el Barça dejaba automáticamente de recibir goles y lo que es más importante, anotaba goles, muchos goles de jugadas a balón parado, los intangibles, ¿no? que decimos. Es un jugador, yo creo que es un jugador muy importante.
3: Mm, y y además,
9: sobre
0: todo, que no lo hemos sí. hablado eh, y sí lo hablábamos la semana pasada el público este año va a ser muchísimo más importante en Jaén en los dos
4: es que hemos hablado precisamente de los dos equipos que tienen claro. el, probablemente las dos mejores claro. aficiones o sea, sí pero digo mejor... lo de Jaén
0: mm. por el tema de estrenar pabellón
3: claro. y la
0: capacidad que sé que pabellón tiene que si eres capaz de meter a toda esa gente ahí animando como animaban en la sala oreja, eso va a ser vamos mm.
4: bueno Sergio no sé qué ibas a decir que te...
7: no no hablando de, de Ricardo que yo los dos partidos que he visto de Jaén, que los he podido ver los dos, eh, noté Ricardo que está con una confianza mucho, mucho mayor que cuando estaba en el Barça, obviamente, porque sabe que en el Barça al final estaba con mucha superestrella y en Jaén al final es el nombre que destaca. Tú mm. le puedes preguntar a alguien que no sepa de fútbol sala mucho un jugador de Jaén y seguro que a Ricardo se sabe el nombre y eso yo lo noto que que está con mucha confianza, siente que es un líder en el equipo y eso le va a, bueno, le va a beneficiar tanto a él como, como a Jaén sí, Si me dejáis os cuento una
4: anécdota porque en lo normal cuando un jugador de 32, hace 33 en diciembre lo acabo de mirar mientras hablábamos Uh -huh. eh, cuando un jugador de 32, casi 33 años ficha por un equipo un poquito peor, porque al final un poquito peor que el Barça no es de hecho un insulto, creo que el 99% de los equipos entran ahí, o sea que no, estoy, no estoy diciendo nada malo, eh, muchas veces se puede ver un paso atrás, ¿no? como una retiración, ¿no? o sea, una retiración, digo, una, un retiro o una jubilación, ¿no? o sea, y, y os voy a contar, a Ricardo, el día que gana el Barça la liga, a las 12, 12 y pico de la noche, sí. coge el coche, y se mete Barcelona-Jaén a llegar allí de madrugada, o a las 7, a las 8 de la mañana, a la hora que fuera, para estar para la presentación el mismo día siguiente, o sea, el mismo día 1 de julio. Entonces, sí. eso te habla de un tío que está implicado. Otro va de estrellita, de vivo, y dice, bueno, yo ya la semana que viene, tranquilamente, damos unos días, que lo celebro, que voy a estar aquí de fiesta. No, no, él no, él termina el partido, se lo celebra en la pista, se pega a la ducha y se pira para Jaén. O sea, y a jugar, efectivamente, porque participó jugar, en, el, sí. en el debut. De lo la lo inauguración, dado. ¿no? De o sea, que eso iba a hablar del tío que no se ha ido a retirarse allí, a, a, pues eso, a pegar un par de añitos. No, no, el tío está con ganas y le está implicado. Y como dice Sergio, si encima se siente que es un poco el líder del proyecto o la estrella, pues puede, puede dar mucho, yo creo.
8: Y luego, y luego Dani ha fichado, yo creo que mucho, mucho obrero, a ver si se me entienden estas palabras, mucho obrero con talento. Porque, por ejemplo, Bruno Tafi lo que llamamos Petri. un perro presa, ¿no? Eh, perdón, eh, Bruno Petri. Lo que llamamos un perro presa, o sea, es un brasileño al desuso, <ríe> ¿no? Al desuso tiene es no es un 9 en nada, pero es un ocho en todo, un siete y medio en todo, ¿no? Un tío que te que está ahí al, en todo momento metido en el partido, se ve que es buen compañero porque la gente habla bastante bien de él en los sitios por los que ha pasado. Mm -hmm. Y bueno, Alejo González, ¿no? Que al final qué tiene que demostrar, o sea, un tío que se ha pegado tres o 4 años sin jugar ni un solo partido. Y cada vez que ha jugado ha sido el MVP del partido. ¿no?
4: Y la última temporada con que se pega tiene unas ganas de reivindicarse. Aunque tú hablas con él, él te va a decir que no. O sea, porque es un tío que no quiere llamar la atención. Y él va a decir, no, 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 yo no tengo nada que demostrar, yo quiero jugar. Sí. Pero al final hay ganas. O sea, eso lo digo yo, no lo dice, lo digo yo. Hay ganas. Y, y escucha, por cierto, Bruno Petri no es de estos georgianos. ¿No se llegó a nacionalizar georgiano? ¿No le tocó? Porque ah, es que le pega, algo me, decir. Algo me
7: suena, algo me suena. Sí, Creo que sí que está nacionalizado. De algún... Sí, sí, sí. ¿no?
4: es que esto sí le sí, pega. Por sí. lo que tú dices, así, un pivot ahí pesado, duro. Sí,
8: sí, sí, sí. <risa> 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 sí, sí,
4: sí. <risa> no, es verdad, y luego si encima recuperas a gente como Carlitos, que el año pasado bajó un poquito el nivel. Pues eso.
8: Tienes a... tienes a, um... Uf, Se me ha ido el nombre. Uh, Hispano-Argentino. Uh... Alan
7: Brandy. A
8: Alan Brandy, tienes a Alan Brandy que viene, viene de estar a tope con el, en el Mundial y quieras que no, bajará porque al final el pistón bajará, pero estas primeras jornadas pff, lo vas a tener como un tractor eh, demoliendo pero, todo lo que,
4: todo
8: eso lo que enganche. Va, eso Entonces, te iba a decir,
4: ¿eh? Ayer... Primeras, ay, perdón, termina, termina.
8: No, no, que las primeras jornadas son importantísimas porque es lo que te permite eh, la hacer inercia. la mentalidad, ¿no? establecerla, efectivamente, la inercia del resto del año y Encontrarte un jugador como él que ha jugado a la final del mundial, ¿no? con el plus que eso te da, pues, pues, pues la verdad que es algo que no es un fichaje, pero es como si lo fuera. Porque es verdad que Brandi la temporada pasada se notó que no estaba a su nivel mm. normal que puede dar y este año ha empezado como una moto. ¿no? Sí,
4: yo te iba a, lo que te voy a decir es que estuve viendo a Pesaro y ves que los mejores de Pesaro fueron Cusolino, Borruto y Taborda. O sea, vale. los argentinos llegan como una moto, lo que tú dices, porque vienen ahora mismo con el pico de forma. Tendrán claro. el bajón, pero es que cuando tengan el bajón, si ya eres, eso, eso, tienes seis puntos de ventaja sobre el noveno, pues eso que llevate de... Efectivamente. De saco. Y te llegan
8: las navidades y puedes hacer un plan especial, ¿no? De, de pretemporada. O sea que bien, que se van a aprovechar de eso. De hecho, eh, tienes a Restia también en el Levante, ¿no? Que ayer me. Ayer, ayer metió el gol, el segundo a, gol. Aterriza
4: ¿no? y te mete gol, ya, una sí.
8: Como una bala, ¿no? ganó en el sprint. O sea, en el sprint le sacó do, dos metros al defensor. O sea, una cosa brutal, ¿no?
3: Mm. Y Oye, decía
8: Jaén
7: también, no, que Jaén se puede... Yo creo que no se habla, pero que ha vuelto Dani Martín. Que al final, el año pasado no hizo mala temporada en Aspil, pero vuelve a su casa y vuelve... Es decir, es, es Dani Martín. Es que tú dices, Dani Martín piensa en Jaén... Te revoluciona Piensa en Jaén, piensas en Dani Martín. Piensa en, en Dani Martín, piensas en Jaén. Sí. Creo que es un fichaje también muy, muy importante para... Para sí. Rodríguez.
4: Y yo creo que el propio Dani Martín se dio cuenta al salir y dijo: Mira, no sé si se fue por dinero, por probar otras cosas o ¿ok? qué, pero yo creo que él mismo se ha dado cuenta y ha dicho: Vamos para casa, que, que como en casa, no se está en ningún sitio. Escucha, sí. y son dos, Dani Martín y Jorge Santos, que no es santo de mi devoción, sí. no es jugador, pero son dos tíos que en un momento dado te revolucionan. O sea, son dos y César Velasco. Y César bueno, Velasco. Es, César, es que César
7: es muy sí. bueno. Es que fijaros los nombres que estamos dando, ¿eh?
4: y hemos y estado
7: A Michel, a Mijue, a Felipe Mancha Que claro, son jugadores también que...
8: Adaptados con un año ya en España Que también eso cuenta mucho El primer año de los brasileños en España suele ser difícil Suele ser uh -huh. difícil hasta que se adaptan al estilo de juego
4: Claro, pero es que, escucha, es que ahora Permitidme que pegue el volantazo Es que está, hemos, hemos hablado de los dos de arriba Y nos hemos centrado en Jaén, pero es que si te vas al otro lado Hablando de fichajes Lolo, Batería No, claro, eh, claro Gerardi, Gerardi, Lemine Humberto Humberto, es que, fíjate, fichajes que se me había olvidado Humberto o sea.
8: Es que Dani, ahí, cuando, ahí cuando, hemos, cuando hemos estado hablando de Valdepeña quería, quería hacer yo el apunte porque escuché el otro día a David Candela ¿no? que decía el, el cementerio de elefantes ¿no? y, Ya quisieramos los elefantes es que Me hizo gracia porque además yo que conozco también a David no pues me reía, pero joder bendito, cementerio de elefantes el abanico de jugadores que tiene David Ramos este
4: año a ver, pero es que ¿sabes claro. qué pasa? Que es que los fichajes que está haciendo Valdepeñas, que yo decía, me acuerdo la temporada pasada fue cuando fichas a Xavi Cols, a Sergio González, etcétera, que yo decía, sí. mira, llegas a Primera, primero asientas un proyecto con gente muy experimentada en Primera, que sabe lo que necesitas. o sea, te ficharon a José Ruiz, a Rafa Rato, que dices, vale, gente con, con experiencia en Primera, gente defensa, que es muy buena, tal, y luego ya apuestas por los jóvenes. Bueno, pues este año, si os dais cuenta, ha vuelto un poco a, a lo otro. La tendencia. Lolo, sí. Humberto. Eh, son, a ver, es verdad que vuelve a apostar por jóvenes, porque pues eso, eh, Gerardi es un chaval muy jovencito. Lemine mm, le llevamos viendo mucho tiempo, pero Lemine es un tío todavía que tiene muchísimos años por delante de fútbol sala. O sea, que ha fichado jóvenes, pero también te ha tirado, pues eso, de la experiencia de Lolo. Arriba te ha fichado Humberto, que lo necesitaba como el comer, porque necesitaba un pivot ya. O sea, el año pasado se vio que con Mateus Prea solo no, no vas a ningún lado, porque. Ale García no es un mal jugador, pero no es un primer nivel. Y, y luego Juanán, bueno, pues el muchacho yo no lo hizo mal en los playoffs cuando tuvo que salir, pero tampoco, tampoco es un... O sea, no es jugador a lo mejor para estar ahí en un primer nivel. Bueno, pues mira, es que ha fichado lo que necesitaba y encima te ficha de suplente a un chico como Oscar de la Falla que cuando le hemos visto los tres ratitos que le hemos visto es la hostia. O sea, que es que han fichado bien en todas las posiciones. Claro.
8: Y te han hecho el, el fichaje veterano NBA también, eh Dani
4: bien. Batería Es que no quería decirlo yo porque está feo Yo es que con batería no soy objetivo
6: Pero para mí es el mejor fichaje de la liga, ¿sabes?
8: Porque te la juegas, es verdad que te la juegas Pero ¿y si te sale bien? Porque si te sale mal, bueno, pues ya está tampoco
4: Pero ¿y si te sale bien?
8: Has recuperado a, a un primer espada de la liga
4: sí, que sí, escucha Que es un chico de 30 años eh o sea, Sí, sí, se sí, sí. tiene mucho todavía Y es un año parado vale, pues es un año que sí, no tendrá forma, pero es un año que no ha cargado las piernas, que no, o sea, al final de esas edades cualquier lesión te puede arrastrar, y hemos visto jugadores que con 33, 34 están hechos mierda porque les han pegado balos por todos los lados, pues es un jugador que tiene un año menos de, de castigo, digamos, o sea... Sí.
8: que y además, además le viene muy bien, porque él, otra cosa no, pero castigado estaba un rato. Joder, ya ves, pobrecito mío. La pasada eh, las lesiones.
0: Se han incorporado a, a Valdepeñas tres jugadores, que son de lo que podríamos llamar plug and play, ya, sí, ya sí. Están comprobados en la liga que, que ya saben a lo que vienen. Y luego has cogido otros tres que, si te salen bien, pues van a ser tres cañones. O sea, y con que te salga uno de los tres casi, ya te sale rentable la historia.
7: Mm. Y mucho cuidado con bueno, la este año también. Y que lo veo mucho más fino, ¿eh? Mucho más fino que el, el año las... pasado. Ya me pareció que hizo un temporadón, pero es que este año es. Por le veo como ha estado
0: cerrado durante un año o sea bueno, ya le escucháis sí, por ahí claro. no, no me ha dado tiempo ni a presentarle no, no. ya le ha pegado un, calo, un palo ha a ha llegado tarde y lo no primero que hace no,
4: es palo. pegarle un palo a catela así bueno, hasta de qué tal
0: lo teníamos, no, lo sí. teníamos en, en maquillaje en peluquería arreglándose el pelo y ha llegado un poquito tarde pero bueno, aquí lo tenemos ya a Gabriel Izpo, muy buenas
3: muy buenas, ¿cómo va?
0: ¿Algún palo más que dar antes de que sigamos? O... Solo hemos tocado Jaénival de Peña para que centres el tiro. No, pero como claro. he llegado tarde, digo, a lo mejor me he perdido 10 minutos de, de, pues de, de ritmo. Y yo pues me incorporo dando este... lo que se espera.
4: Esta es, sí, este es sea, la tercera abajo, rotación que está. entra y lo primero que hace es meter una patada.
0: Efectivamente. Patada por detrás no, pero... en el córner, ahí y sin nada que hacer. Queda entrar revolucionado. Pues vale, perdón,
4: perdón, sigue, sigue. No, no, no.
0: ¿Qué le vamos a hacer? Eh, bueno, vamos a seguir. Eh, decíamos que en la presentación que ningún favorito eh, ha sido capaz de sumar dos victorias consecutivas en estas dos jornadas. Eh, ¿Sorpresa o no? ¿Tú qué crees, Ignacio?
8: Yo creo que no es sorpresa. Yo creo que no, porque lo normal es que ganen, ¿no? Es que alguno de los favoritos gane los dos primeros partidos. Pero la tendencia de las últimas temporadas es que cada vez la cosa está más igualada. Y si hay un momento del año en el que está todavía más igualada Es el comienzo, es el inicio Además se nos ha juntado el factor mundial Por el cual muchas plantillas pues, no han podido disponer de, de, de todos sus jugadores ¿no? hasta, hasta un día antes de empezar la liga prácticamente Entonces este año, este año yo no sé vosotros Yo contaba con que iba a haber sorpresas de inicio Yo contaba con ellos Ahora que por ejemplo Inter gane el primer partido y luego empate en Manzanares pues, hombre, no Que Palma gane a Barça como ganó Cierto que Barça tenía ciertas Algunas bajas, ¿no? Pero ganó con... Palma ganó dando un golpe en la mesa Y luego que pierda en Córdoba Ganando el partido Dos veces Pues, hombre, te queda un pozo ahí de decir ¿Qué pasa, no? ¿Qué está pasando? sorpresa no porque en, la, en a principio de temporada siempre siempre hay siempre hay sustos siempre hay susto pero yo creo que la tendencia conforme pasen las jornadas es que los de arriba no se van a ir dejando muchas cosas a
0: ver, Bien, este... no bueno a ver todo, todo? ahora ya que viene fuerte <ríe> voy yo sí sí dale dale no, yo quería añadir a lo que decía, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ignacio, pero además yo creo que el factor eh, pista o ahora la que los pabellones ya están llenos, creo que ahora influye mucho más después de un año acostumbrados a que eso no existía. Y creo que en Palma, en ese 6-2, también influyó mucho. En el pinchazo de ayer en Córdoba, pues también influyó. Eh, y lo estamos viendo en diferentes pabellones. El otro día, el primer partido de Valdepec, sí. Contra, Levan. ¿Contra Levante? ¿Fue contralevante. Sí, contra sí, sí, creo que también influyó bastante. Eh, y hasta que, nos, hasta que los jugadores se acostumbren otra vez a esto, pues mmm, pueden pasar cosas de estas que son como resultados un poco atípicos o que no estamos acostumbrados en el último año y medio.
7: Venga, dale, Sergio. Te he cortado. Pues no sé qué voy a decir, pero bueno, hablando de los tres grandes, a mí lo que... <risa> Bueno, me sorprende esa derrota. Bueno, podríamos decir ya cuatro. Podemos incluir, yo creo que a Palma, bueno, que pues como Levante también por ahí. Eh, el, el Barça al final pierde el primero contra, contra Palma, que es... El resultado me pareció un poco abultado para ser un Barça, aunque esté, esté con bajas, pero puede pasarte. Lo que sí que me sorprende son los, los empates del pozo. Porque al final son... Dos partidos que tiene más o menos controlados, sobre todo el de ayer, lo tiene, sobre todo en, en cuanto a juego, lo tiene muy controlado y siempre al final es cuando, cuando pierden esos dos puntos. Que yo creo que un equipo como, como el Pozo eso no, no se lo puede permitir. Que es cierto, sí, lo del inicio de liga, eh, por ejemplo, ayer Tainan no, en su primer partido no jugó mucho, Mati Rosa no se le ve tampoco aún al 100%, pero es algo que quería destacar, que estoy teniendo como, como un flashback de, de industrias. Es que es lo que tú dices, yo
4: estoy un poco, eh, estaba yo pensando lo mismo, o sea, a lo mejor que Barça pierda con Palma no es la sorpresa, la sorpresa es el resultado, pero bueno, eh, lo de Inter, bueno, pues en casa es una victoria sin brillo, pero una victoria, al fin y al cabo, que es lo que necesitas, Sí que la es un poco cante lo de Manzanares, no por empatar en Manzanares, que bueno, chico, oye, pues en un día tonto te empata, es el cómo te empatan. Es un partido que vas 3-0 a los 10 minutos. Ahí está el cantazo, o sea, es, son detalles. Yo, Barça, no es un cante que pierda, sino el cómo pierde. Eh, Inter, lo mismo, no es el cante que empate en Manzanares, porque al final es una pista caprieta etcétera, sino cómo empata después de ir ganando 0-3. Y es lo que tú dices, o sea, yo el foco lo pongo un poco más en el pozo, con ese... Pero, de efectivamente, vamos a ver cómo se acopla Matirrosa Rosa cuando se recupere 100%, vamos a ver qué pasa con, Gainan, con, con Tainan, con Gadella. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que tengo una sensación de déjà vu constante con el pozo. Mm. Llevamos tres años viendo grandes fichajes en el pozo diciendo, ojito el pozo este año que tiene que dar el salto. Y no lo da, y no lo da, y no lo da. Y ahora ya, ya empieza a leer a gente que, bueno, si es que claro, no, es que... Aquí estos hasta que se acoplen. Bueno, a ver el argentino este que viene lesionado. Bueno, Vega de ella que llega después de vivir ahí como Dios en Cairat. Entonces, primero creo que la gente está muy nerviosa porque viene de donde viene. Pero aparte es que es eso, tío. O sea, tampoco veo aquí usted tranquilo. O sea, quiero decir, el, a la afición no la veo tranquila, pero es que al, al propio entrenador le veo a veces ya como sobrecitado. Digo, que son dos jornadas. Empatar en campo de Betis, bueno, pues puede entrar dentro de lo normal, oye. Al final Betis es un equipo que va a pelear por el top 8, pues chico, vale, pues puede estar. El cante Sota, o sea, 3-1 en casa, tío, no puedes dejarlo escapar con este Sota. Además, Sota dominando, años. ¿eh?
7: Jugando muchísimo mejor. Mucho la, mejor. La gran y... parte del partido. No todo. Y en el primer, final, en el primer tiempo tienes momento. un
8: periodo. Tienes un periodo ahí de 3 minutos que Marcel. Eh, falla, no sé si son cuatro seguidas, pero o sea, de, de empujarla para, para meter la gol. Recuerdo de primera un,
3: un,
8: una presión que, que roba Ronnie, se la cede a Marcel de toma, metela tú, que a mí me da la risa, y la manda a las nubes. Y así durante un minuto. Entonces, claro, puedes matar el partido, no lo matas, y cuando dejas a alguien vivo en primera división, eh, normalmente no suelen desaprovecharlo, ¿no? Y más que que nada, se lo digan la... a Inter. Claro, y más que nada lo que tú decías, Dani, que, que creo que te he cortado, por cierto. Eh, no, 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 no. Son, la, son las sensaciones, son las sensaciones que transmiten. Porque tú puedes ganar, eh, pero si, eh, si cuando ganas sacas pecho y tienes que estar justificando que, oye, es que he ganado y demás. Y luego empiezas de, decir, de aquella manera, ¿no? Y, y como tú dices, ves a, a, al entrenador nervioso, lo ves, que. Si cuando tú confías en el trabajo que haces tú no das la sensación de que estés nervioso, porque tú sabes que el trabajo al final va a terminar saliendo, ¿no? Y transmiten inseguridad, es lo que transmiten, sobre todo. No están seguros de, de cómo vaya a salir la cosa. Yo, por ejemplo, el tiempo muerto que pide en la primera jornada, que, que los jugadores se cabrean con él, ¿no? Porque se encara y tal. Eso... Ah, eso iba.
4: Eso es más de una jornada 29,
8: tío, no de la sí, jornada 1. Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí.
0: No sé, yo iba a ir por ahí, el, el corte ese del tiempo muerto a mí me parece muy representativo de lo que tiene que estar viviendo el vestuario del pozo, ¿eh? Sí, es, que es muy pronto. Porque... O sea,
4: esa tensión la puedes vivir, pero, pero tan pronto no. O sea, y, y escucha, yo lo puse ayer como algo positivo. Lo mismo dentro de tres meses me como mis palabras porque, pero yo, lo, lo que está completamente en este pozo es que lo que no le va a faltar nunca es personalidad y carácter. ¿sabes? Tienes tíos como Gadella, Tainán, gente de sangre caliente, a los que ya estaban, a los Alberto García, a Felipe Valerio, a Leo Santana, o sea... es que, Mateus, tío, un a Mateus, 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 <ríe> sí, sé Mateus que lo sabes. es que juega, ¿eh? porque Mateus le veo cada vez más fuera, pero bueno, sí, o sea, que tienes una cantidad de jugadores, tío, que tienen carácter, de, 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 gente que no se tiene que, que achantar, ¿sabes?, cuando vengan maldadas, entonces... Yo creo que con eso le tiene que dar. Obviamente tiene luego calidad. Fijaros que hablábamos de los fichajes. Habéis dicho, no sé quién ha sido. Javi Roni, que se me había olvidado, y es un chaval que tiene un potencial de la leche. Hay que dejarle, obviamente. O sea, hay que saber, es como en su día por Pacheco. O sea, hay que saber lo que fichas y para qué lo quieres. O si sea, tú a Javi Roni le pides que baje 20 metros al sprint para cubrir a su ala, si le estás pidiendo que los corners se metan los codos... No, no, o sea un tío que le tienes que dar libertad, hacerle aclarado permitirle que se la juegue y, y, y si no haces eso, pues le estás desperdiciando, o sea, claramente pero, pero eso, o sea, es que tienes personalidad, es que tienes tíos con gol porque es otra cosa no, pero es que ha fichado gol por todos los lados o sea yo creo que tiene que estar arriba, pero claro, lo que os digo llevamos dos temporadas viendo mucho fichaje y, ilusionante en el pozo, pero no termina de arrancar entonces, ¿es una ilusión estos dos empates o va a ser la tónica? pues es que el año pasado fue la tónica hasta luego la segunda vuelta
8: no, de hecho, derecho... perdona. No, dale, dale, Ignacio. No, yo solo iba a hacer el apunte que, de hecho, eh, denota de que, de que no es el pozo de siempre porque la gente no le, no le da favorito a las quinielas.
3: Mm.
8: La gente mete a palma en las quinielas, mete a levante en las quinielas, pero nadie habla del pozo. No lo ponen nunca de, de prioridad 1 o prioridad 2. Pero esto que te... podría
0: ser positivo para algunos equipos, en el caso del pozo. Mi sensación es que les está pesando más que el, sí, sí. el que le pusieran como máximo favorito. Sí, sí, les genera ansiedad,
4: sí, sí, totalmente. Es que el ejemplo es el, el, el ejemplo de Inter el año pasado. A ah, Inter el año pasado, no hubo año de transición y mirar cómo se revelaban con el año de transición, famoso. Y acabábamos ya hasta haciendo chistes y diciendo, joder, con el año de transición, qué pesados sois. Pero, pero bueno, nadie contaba con ellos. Eh, Por pues lo mismo pasa con el pozo, pero es lo que decís. O sea, parece como que les pesa. El, y sin embargo, ojo lo que digo. O sea, es lo que os decía. Mira, el año pasado la, la segunda vuelta que hace. O sea, cuando consiga sentar las piezas. Pues a lo mejor vuelve a pasar lo mismo. Y todo lo que ahora es negativo, pues dentro de cinco meses es una racha de 15 victorias consecutivas.
0: Hombre, llevamos dos jornadas. O sea, realmente. Claro lo que estamos viendo ahora dentro de tres semanas igual es completamente diferente pero no, no el de problema. momento yo no creo que es, no creo que sea tanto en juego sino en sensaciones en mm. el ambiente que hay y es lo que comentábamos mm. eh, a mí me suena ya haberlo no sé si en privado yo creo que incluso en podcast de lo que comentaba también Dani de todos estos años de fichajes ilusionantes pues que además este año son los fichajes más ilusionantes van en, en bloque pero también te requieren un, un rendimiento y una exigencia inmediata lo cual a eh, que también se le presupone al pozo y más después de todos estos años de casis yo no creo que sea la mejor situación porque ahí es que... ya se crea un caldo perfecto para que a las primeras que se ven maldadas se puede liar bueno, y ya si en la segunda jornada vemos esas imágenes que al final eh, pues eh, Ignacio y Sergi que, que saben lo que es esto y que saben lo que es competir pues saben que a lo mejor en un partido pues se te va o te calientas de más pero que tampoco da muy buena imagen, y más cuando son partidos así televisados y que sabes que en redes sociales esto se mueve.
8: Lo que, lo, que no sé, lo que no sé es que le habrá dicho el padre de Alberto a Alberto, porque a mí ayer me sacaron tarjeta amarilla por protestar, lo vio mi padre en la tele y cuando llegué a casa no ve a la que me echó, ¿sabes? Así. <risa> así es que,
4: así que no sé cómo
8: habrá acabado. No, más que nada, pues más sí, que el
4: que padre nada, que me ha denimado te dice, yo te había sacado roja por imbécil.
8: <risa> Le dice, no, encima no. que me pongo a ver el partido y te, vaya, vaya imagen que estás dando. Esto Así no es como te he educado ya. No, no, sobre <risa> todo el pozo que deja, ¿no? Porque, porque son imágenes que, de, dependiendo del contexto, se pueden tomar de una manera u otra. Ellos, solo ellos saben por qué se, eh, por qué se, se dio esa situación, ¿no? Pero... De cara al público, joder, la jornada 1 te pasa eso, que un jugador se quiere ir a por su entrenador y yo la verdad que me sorprendí, me sorprendí de que ayer Alberto estuviera, me sorprendí.
0: Y además otros, sin haber perdido, tampoco han ganado. Manzanares y Xota, dos equipos que además van con sello de autor, ¿no, Biel? Um... Yo me quedo con Xota y además por lo que hablamos eh, la semana pasada de que sería una temporada complicada y van y hacen esto. Eh, imposible tener más sello Xota. O sea, es que es el parte. Si a alguien que no conoce fútbol sala le quieres explicar un poco lo que es Xota, o es imposible explicar toda la historia, pero le pones este parte y yo creo que es suficiente. Eh, sabiendo quién es el pozo, lo que comentábamos antes de los jugadores que, que han incorporado este año mm, y parecía que, bueno, yo sigo pensando que seguirán están abajo o no pueden mirar muy arriba, pero increíble lo que hicieron cuando iban perdiendo y si consiguen empate el partido este el Pozo. Y de Manzanares es un poco lo mismo y creo que es la primera sorpresa en plan así de, de recién ascendido cuando Inter iba ganando 3-0, ¿no Inter? A los 10 minutos. Y, y terminan así. Pero bueno, es al final lo, lo bonito de esta liga,
6: eh, que bueno
0: lo bonito para la gente que no es de estos equipos, para Rubén y Dani no creo que se lo pasara muy bien ayer, pero... No, bueno, pero que... no, no,
4: no. yo me encabroné un poco, pero si te digo la verdad, todavía es pronto, ¿eh?
0: <risa> sí, 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 pero que sabes que te puede pasar en cualquier fin de semana y que tienes que ir con cuidado, que el año pasado a Inter también le pasó este partido tonto con Uma, ya. o sea que no es significativo, pero que para que estés sí. al tanto de lo que pasa. Que no te puedes relajar y hasta que no matas un partido de verdad. Mm. Que incluso un 3-0 en los primeros 10 minutos no es suficiente. Y, y nada, disfrutar. Que, que esta temporada, pues... Yo ya me siento pesado diciendo lo de que tenemos la mejor temporada respecto a la anterior. Pero es que llegas, llevamos tres temporadas así. Y llevamos dos jornadas y creo que es la tónica.
4: Mira, yo me voy a dar por al oído. Cuando has dicho lo de que no nos gusta Rubén y a mí por ser de Interno. Pues te digo una cosa. Yo prefiero una liga. En la que haya siete equipos empatados a puntos que una liga que la gane Inter con 18 puntos de ventaja sobre el segundo, tío. O sea, a mí, como aficionado al fútbol sala, habrá gente muy, muy forofa que diga: No, mi equipo que gane los 30 partidos de liga, que sea líder destacado y que gane los cuartos la semis y la final en dos partidos. Pero yo no, yo prefiero, tío, esto. O sea, yo prefiero la igualdad. A mí, joder, yo sentarme, tío, y decir, bueno, pues es que ahora Palma, que le metió seis a Barça, pierde con Córdoba. Inter va a Manzanares, se pone 0-3, piensas, bueno, esto ya está liquidado, y coge Juan, lo pide un tiempo muerto, incluso le meten un gol, pero ves como el equipo le cambia la cara totalmente, empieza a jugar a otra cosa, porque al final el tercer gol de Inter es circunstancial, podemos decir, o sea, para el que no lo haya visto, o sea, es un robo de Cecilio, ¿no? Me parece que es Cecilio el típico que hace sí, sí. es de presionar en primera línea. Eh, Roba y, y Víctor Alévalo, pues el muchacho no tiene otra cosa que hacer que meter la pierna abajo cuando ya ha tirado Cecilio, o sea, porque el tiro lo hace chuta y después le meten la patada penalti 3-0, pero ese 3-0 ya era circunstancial, o sea, en ese momento ya no era Inter el que dominaba el partido y ahí es la mano del entrenador o sea, y ahí se nota lo del sello que decías tú, o sea a Juan Luis ya sabíamos que era muy buen entrenador y ya le estamos viendo ahora que en primera con un Manzanares está dando la cara pero es que Sota que el año pasado se reinventa cambia plantilla, tiene que volver este año a reinventarse de lo poco potable que tuvo el año pasado Mancuso fuera, Wanderson fuera y llega este año y es que te ha fichado tío que luego pueden ser la hostia de buenos, yo no lo niego pero te ha fichado a un venezolano te ha fichado a un tailandés o sea un tío de la liga
7: italiana normalito que no? claro, o sea, te fichas un destacado de Italia
4: Claro, es que te ficha gente de segunda o tercera línea. Y de momento, bueno, pues ya veremos dónde lleva. Como dice Biel, no le vamos a pedir que entre en Copa. Vamos, para mí sería un éxito histórico si este Sota, este, se mete en Copa. Pero si consigue, como decía Emanuel el año pasado, no hagamos el gilipollas y vamos a salvarnos lo primero. Pues pronto. si se consiguen salvar pronto, tío, pues eso que se llevan a, a partir de ahí. O sea, Sota lo que tiene que hacer es capear el temporal, intentar salir de la crisis económica en la que está, mantener plantilla y en los próximos años tío, intentar fichar buenos y quitarse los menos buenos, o sea, y volver a ser lo que era, mientras tanto, y formar pues, jóvenes, efectivamente, vale. y tirar de, de acuerdos de cantera, etcétera, y de momento Sota se tiene que agarrar a lo que tiene, que es a Regui, que no es poco, ya
0: está. Ya quisieran muchos equipos tener a Regui
8: tienen una cosa muy, muy buena y es que juegan muy bonito ¿eh? juegan, vamos, muy bonito, entendedme pero juegan muy alegre juegan muy alegre y pueden ganar pueden perder pero aburrirte no te aburres yo hay partidos yo hay partidos cada fin de semana que me quedo dormido viéndolo en serio, ¿eh? no, no, no no exagero o sea, me quedo dormido pego un par de cabezazos y con jota no me pasa eso porque el partido tanto para bien como para mal tira de unas situaciones a otras con una rapidez increíble no y eso es de agradecer en el fútbol o sala que vemos hoy en día no
7: que sí que creo que, que al final sí, sí bueno, lo que me gusta a mí de Shota también es que, aparte de lo que tú dices, es un equipo que agrada ver. Al final tiene mejores o jugadores, marca más o menos, eh, encaja más o menos, pero alegra verles, no, no te aburres y además es que nunca pierde su, su identidad. Ayer, por ejemplo, eh, hubo unos minutos que es que no salieron de presión ni una vez, incluso tres jugadas seguidas que el Pozo les roba, que no marcan lo que has dicho tú antes de Marcel pero es que no dejó de intentarlo, no, no es que dijo, vale, voy a meter un pelotazo, no, siguió jugando y al final es que el no perder su identidad y seguir su estilo de juego y su, y su patrón, fue lo que les hizo realmente después empatar el partido.
0: Es que esto lo hemos hablado muchas veces, incluso en femenino, con, con Fran, que en el momento en el que tú intentas cambiar lo que tú sabes hacer, es el momento en el que la lías de verdad. Totalmente. O sea, ya, pues si tú es, sabes una hacer eso.
7: es una tendencia cuando no te sale sí. lo que estás haciendo, y dices, bueno, pues pelotazo hacia arriba, no nos la jugamos atrás, pero Xota no, Xota sigue, sigue con, con su filosofía hasta cuando le sale mal. Pero pues es eso, al final lo hace tan bien que remonta y, y pasa lo que pasa. Se va a un punto que nadie se espera en, en Murcia.
4: O sea, si me me recuerda el año pasado cuando Rivera estaba abajo fatal, que todos creíamos hostia, mira, el año que fichas Eso experiencia es. te sale como el culo, tal. Yo me acuerdo le pregunto a Pato en rueda de prensa, oye ¿no te planteas eh, cambiar el estilo? Porque estaba en un momento en el que en todos los partidos le metían dos o tres goles o a lo mejor tres exagerados, pero en todos los partidos algún gol le metían por robos eh, en la frontal de su propio área, intentando sacar el balón jugado y decía Pato, ¿no te planteas cambiar un poco el estilo, jugar un poco más en largo buscar un poco al pivo, tal, no sé qué? Y no se enfadó, pero me miró con una cara de sorpresa y me dice, ¿qué quieres que hagamos? Si nosotros tenemos esta manera de jugar, nosotros tenemos que morir con nuestra forma de jugar. O sea, no sabemos hacerlo. Si queremos hacerlo otro, nos va a salir igual de mal y encima vamos a traicionar nuestro estilo. Pues es que es lo mismo que se puede aplicar a Reggie. O sea, tú si le preguntas a Reggie, probablemente te mire con esa misma cara y te diga, ¿y para qué voy a cambiar? Sí, Muchos así, otros, cierto, como dices tú, Sergio. Igual.
7: ¿Eh? No, que Aspil este año parece que va también en la misma la misma tónica que el año pasado. Por lo que acabas de comentar de...
4: Yo creo que, que este año yo creo que se va a reponer antes. O sea, creo que va a salir... No, a lo mejor no le da para estar tampoco entre los ocho primeros, porque eso está muy caro. O sea, eh, si te pones a hacer un listado de equipos para Copa o Playoff, te salen 12. Y de esos 12-10 con mucho potencial. Pero yo creo que no deberías no debería, yo creo, sufrir tanto, ¿eh? luego verdad que siempre va a haber un equipo que te tenga que sorprender porque al final alguien baja, o sea, este año que ha habido encima, que ha habido, si es que este año solo ha habido un ascenso, sí. Sí, 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 sí. y bajan dos, o sea, con lo cual, alguno de los que estaba mínimo, si no le da Manzanares por hacer la, <ríe> la hombrada de permanecer y entonces ya son dos que estaban el año pasado, o sea, que...
0: Pues yo. Dani, yo les tengo mucho cariño, pero igual el otro es el del de que vamos a hablar en el siguiente bloque. ¿Sí o
4: okay? qué? Venga, voy a que, ya que te lo hemos en bandeja, venga, dale.
0: <ríe> y a lo que iba es que no podemos cerrar este debate sin hablar del Fútbol Emotion Industrias, en el que el resultado eh, es llamativo, porque es un 3-11, pero es que más de la mitad de los goles además los hizo Drahovski Dani. ¿Qué podemos decir de este chico que no se haya dicho ya?
4: Es que, es que no sé qué se, no se me ocurre, o sea, es una bestia, tío, de verdad. No voy a caer en tópicos, eh, bueno, sí, lo voy a caer, pero voy a intentar no hacerlo. Eh, es, es que es un carácter competitivo, tío, o sea, lo, el que tiene... Porque otro jugador mmm, mete dos goles y él dice, yo ya tengo el trabajo hecho, o sea, se va contento y se va diciendo, pues dos golitos, pero este tío sigue, además es que, o sea, se adapta bien al pivot, se adapta bien a la banda, eh, le pega de puta madre, o sea... Es que es un jugador, de verdad, que a mí me encanta, o sea, yo...
0: Y por desconozco... porque no le dejaron acabar el partido,
4: eh? Eh, Claro, una cosa es que, que Javi diga, ala, bonito, <ríe> que lleva media docena, anda, siéntate, guapo. <ríe> Pero, escucha, eh, o sea, de verdad, yo no sé qué es lo que pasó, supongo que es una cuestión simplemente de dinero, para que Levante no fichara a Drahowski cuando salió el rumor, cuando se lesiona a Alex... Pero yo, o sea, yo habría hecho lo que fuera, o sea, yo quiero decir, si tengo que vender a dos, los vendo, <risa> porque me parecía que era el fichaje, entonces yo no sé si nadie le ha sacado de industrias, porque no pueden, porque no tienen dinero para pagar, etcétera, que es verdad que la cosa está complicada, pero es que yo habría, o sea, yo como director deportivo habría tirado lo que fuera por intentar llevarme a ese tío, porque es que, joder, es que es evidente que rinde.
0: Entonces, bueno. El problema de Industrias es que si sale Drakowski, igual Javier Rodríguez te corta las pelotas, ¿sabes?
4: No, no, escucha, es que una cosa es lo que yo diga que quiero y otra cosa es lo que te digo. O sea, Industrias, obviamente, lo primero que dices, vale, dame la cláusula y te lo llevas. Y ahí me bueno, imagino, por ejemplo. ¿En algún momento
7: se acaba el contrato? ¿Este año, no? De hecho, sí, creo que sí. ¿Este año sí? sí. sí, sí. ¿Estamos insinuando algo? ¿Estamos dando una exclusiva? No, pero es lo que tú dices de, 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 de Javier Rodríguez, de que. No cree que salga o lo que has dicho de, la, de pagar en la cláusula. Va a haber un momento que eso ya no va a servir. Así que... No, no, claro, habla de, hablo de este verano. Es verdad, que era... está claro. O sea, yo creo que cuando Industrial lo trae de, de,
4: de Esparta de Praga, ahí había gente que dudaba. No sé por qué, porque él ya había demostrado en Cartagena que era muy válido.
7: Pero bien, ahí había gente que iba muy sobrado. Pero sobrado. ¿Vale que en casa... Incluso... O sea, un poco caja, por ejemplo... Sí, tío,
0: a mí en plástico Romero-Cartagena me gustaba, pero no estábamos viendo yo creo que ni un cuarto de lo que este no, contexto que, que ha encontrado en industria. Es que es. que Pero
7: ya era buen jugador, no sé. quiero decir. Sí, sí, cumplía. Al Barça, por ejemplo, me acuerdo un, un partido que remonta a Cartagena, al Barça, que marca tres, Dragowski. Creo que ahí no es lo que es ahora, no es un jugador tan goleador, pero ya se le veía que era un jugador muy, muy, muy válido. Y ahora es un Papá. jugador muy, muy, muy bueno. De esta forma, tío, algo tiene Santa Coloma, algo ahí,
4: ahí, del de futsal de barrio, ahí algo respira esa gente, macho, que Dani Salgado se llevaba los pichichis en febrero. Se fue Dani Salgado y llegó Adolfo y se llevaba lo, o sea, y se metía 30 goles por temporada como si nada. Juanqui, ¿eh? Juanqui metía goles. Ahí, yo
0: no creo también marcó.
4: Sí. Pero
8: Dani, es que aunque te parezca mentira, Juanqui siempre ha metido muchos goles. Porque eh, yo lo conozco porque he jugado contra él miles de veces. Y aquí en este, y bueno, aquí, a, a 3.000 kilómetros de aquí, en Extremadura,
3: <risa> vamos, lo,
8: las colabas de todos los... En, en segunda división hubo un año que, que al, al Cáceres, al Forma Cáceres, lo mantuvo él solo.
3: También, sí, pero yo de
8: y del Lío. Sí,
7: sí, sí. Con Peñíscola, ¿no? Sí,
8: sí. con Peñíscola. Año...
7: ¿sí? que se metieron en... Bueno, casi eliminan a la, al pozo en cuartos de play creo, creo que es. Sí, mira, no me acordaba
4: contra quién había jugado en cuartos, pero sí, sí, hay un año que, que es Pichichi y, ya está, y llega a cuartos nada más. Pero escucha este año Hobbs que ha sido Pichichi, por eso os decía, sin jugar los play-offs.
0: Sí, o sea, no y y, y este, con gente esta como temporada es... podía haber salido Pichichi de Zaragoza, si lo hubieran dejado. Sí. <risa> que ese esa es otro tema sea, también. ¿eh? Que esa,
4: efectivamente, que ese es otro tema, o sea, el tema de Zaragoza. Eh, ¿Qué queréis que diga? Me cuesta mucho hacer un análisis de Zaragoza que no sea mínimamente ofensivo. Y lo dice alguien que confía en David Marín con los ojos cerrados. Pero hay cosas que son indefendibles. Mira, hablando yo, de cosas yo creo que que... indefendibles.
7: <risa> Perdón, no sí. se debe. Bueno, sí, es, es. El resultado es alarmante, es. Es de Benjamínes. No, no se puede permitir sí, en primera, sí. pero al final yo creo que empieza tan mal el partido ya que es un cúmulo de cosas, te quieres ir al ataque, el ataque no te sale bien, juegas con, contra Drahovski que el tío parece que, que no vaya a hacer nada, porque tú ves a Drahovski y dices que este tío, encima ves no, no es imposible que sea bueno, y encima no es, no parece, es un ¿cómo decirlo un asesino de estos silenciosos, que no, no parece que vaya sí. a hacer nada, Pero encima es, sabes que es un tío goleador, le, le pillas en el día, te empiezan a salir mal las cosas, es como un cúmulo de cosas que, pues, que explica que hayan 3-11, pero igualmente, aunque lo explique, es inexplicable.
0: Ya, pero Sergio, a mí lo que me escama de todo esto es el hecho de, de no intentar variar las cosas. O sea, si tú estás viendo que los dos cuartetos que estás usando no te funcionan, coño, cámbialos.
8: Es que ni siquiera claro. Iván Bernat, que suele ser un seguro de vida, tuvo el día, porque es que los fallos... Lo, no es tanto el resultado, ¿eh? porque te puedes meter 11 goles, sacas portero-jugador, se te complica la cosa, tienes dos minutos tontones, pero es que los fallos que tiene el Zaragoza al principio del partido, cuando rompe un poco Santa Coloma el partido, es que son, de verdad, es que son, es que son un equipo grande, sería dar la destitución del entrenador.
4: Es que o sea, tú has dicho Zaragoza. lo de los 11 goles, portero-jugador, depende de cómo sean. Miño, que, os digo, que o sea, Bien lo puede, de, lo, bueno, voy a decir, lo vio, lo vio en primera plana, no porque estaba lejos de allí, pero ¿Cómo cae Zaragoza en los playoffs? Con 8 y 9 goles encajados. ¿Pero por qué? Porque juega 25 minutos con portero jugador que le meten 4 goles a puerta vacía en tiros de 30 metros. Bueno, pero ese es el riesgo que tienes cuando estás en un playoff claro. y quieres intentar hacer algo distinto porque sabes que Palma es superior, pero en un partido de liga regular no te puedes permitir un menos 8.
0: Y, y contra Industrias, que a priori eh, debería ser un rival de tu liga o igual. No, un poco más arriba, pero no mucho más. Escucha, te recuerdo, o sea, recordamos cómo, cómo se
4: clasifica Zaragoza para sí. los playoffs ganándole el gol a Veras Particular a
0: Industrias, precisamente. Es que, gol que ya gol tienes... te lo has cargado ya. Claro, o sea... Pero el particular y el general, probablemente. El, claro, es que es un menos 8 que que un equipo como Zaragoza
4: le cuesta mucho remontarlo. O sea, salvo claro, tengas un día inspirado que gane 6-0, pero sí, sí. O sea, esto para mí para mí es muy grave, ¿eh? pero bueno, es que es lo que os digo, o sea... Zaragoza, para mí lo que hizo el año pasado, eh, no me lo esperaba ni de broma. Perdió a Eloy. Se ha llegado, se ha llegado Dani Santos. Podría Claudino. tener un perfil.
3: Claudino parecido. también, sí.
4: Claro, claro, podrían tener un perfil parecido, parecido. pero no son lo mismo. O sea, no. Son a las diestros y para de contar. O sea, Eloy es más constructor, tiene más gol, tal. Eh, Dani Santos es más batallador, es más depresión, tal. Bueno, podría funcionarle, pero, pero claro, cuando la plantilla es tan limitada, eh, los milagros no te salen siempre.
0: Pero es no que Dani, fíjate que en lo que hemos estado hablando, por ejemplo, de los jugadores argentinos que han llegado como tiros, mm. ayer Claudino es intrascendente.
4: Sí. Pero es que Claudino tampoco ha hecho una temporada en España que digas, ¡hostia!
0: Ya coño, pero viene de hacer un mundial a nivel MVP. Sí. Pero que nacional es... incluido.
3: Es... ¿Mm?
0: Claro. Sí, es otro. Así españoles no recuerdo, pero en Argentina... Hablo de Nico Sarmiento y de él, que el nivel que cogen eh, cuando llevan la albiceleste o cuando juegan en España o donde sea, eh, es incomparable. O sea, yo no sé qué les pasa, no sé, no sé qué les da esa camiseta. O sea, igual la propuesta para Zaragoza sería teñir la camiseta eh, a rayas, pero pero sí, eh, y aquí en pa eh, me acuerdo Candelas que me daba el recadito de que a ver si Palmas había acertado cambiando a Eloy por Claudino y es que Para mí es una creo cierta... que no hay color, es Hombre, que Claudino pasando fracturas, lo mejor era quedarte con los dos <risas> ya sí pero tampoco ha tenido continuidad aquí no porque eh, no se la haya merecido sino porque tampoco ha re... bueno, no, no ha sido diferencial en ningún momento ha ido encadenando cesiones, el año pasado creo que estuvo toda la temporada aquí y sí, que a lo mejor tuvo dos partidos así que actuó bien como revulsivo, pero nada más.
7: A mí sí, también. Desde el partido de Zaragoza, lo que no me gustó es un, una cosa que hizo David Marín con el resultado que había ya. No le das minutos en casi toda la temporada pasada a un chaval como Alberto Inés. Eh, no sé si jugó el primer ya. partido, no creo que jugará mucho. Y llega, vas perdiendo por goleada y le sacas con todo el marrón. A mí es algo que no, no me gustó nada ese gesto de... Vale que sí, le das minutos en primera, pero no, igual no sé el... Que igual no el, el chaval también se lo pide, que no sé cómo, no sé, sin tener ni idea. Pero a mí personalmente no me parece tampoco un buen gesto, viendo cómo está el equipo y la situación, meterle en un margen así a, a un chaval tan joven. es lo que tú dices? Eh...
4: A lo mejor en la cabeza de David es, vamos a darle a este chico la oportunidad de jugar un poquito en primera y, y que tenga la cosa de jugar pero claro, le metes en un partido en el que vas perdiendo de seis goles
0: ¿Qué esperas? ¿Que te saque él del
4: embrollo? No, 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 vamos, quiero, no, pensar, qué, no quiero qué, pe es imposible. pensar que le mete pues eso para que diga, venga, juega un poquito tío y ya está
0: Ya, yo, pero yo, Es yo... que ese no es el ecosistema para sacar un chaval joven o sea, un chaval joven tiene que empezar a salir cuando el equipo va bien cuando el equipo pues cuando va mal, hasta... el, que te tiene que sacar, el que te tiene que sacar las castañas del fuego es el veterano. Mm. Yo lo siento mucho y el problema es que los que te han metido en ese embrollo han sido los veteranos. Porque es, es que yo no sé si visteis la... por dónde llegan la gran mayoría de los goles. Los no, goles,
7: no, no, no. sí. Pero, y uh. ¿Y Javier Alonso, gente como Javi Alonso, por ejemplo, que...
0: Joder, y, y la espalda de, de Juan Quirretamar era una autopista. No, es que eh... era una autopista.
4: Pero es que no. O sea, Entonces... es, que, es que es una cosa que no se no se sostiene. O sea, o sea lo que no puede ser no. en el fútbol sala actual tener a gente a la que le cuesta correr hacia atrás tantísimo. Porque mm. os pongo otro ejemplo de alguien al que le hemos visto en el Mundial con, cómo le cogían la espalda constantemente: Ferrao. Pero claro, Ferrao está en un equipo como el Barça y Ferrao dice: Vale, a mí me coge la espalda y me un gol, pero es que te voy a hacer tres.
3: Pues explico, es eso? Claro, claro, eso es.
4: O sea,
0: tú te puedes permitir el impacto ciertos lujos... que da solo Ferrado, no obviamente. Claro. Pero lo si es que vamos a ver, pero... quizá para Zaragoza sea comparable el efecto que tiene Ferrado al que tiene Retamar, por ejemplo. Pero si tú sabes que a ese jugador le cuesta volver, júntalo con otros jugadores que sepas que se van a partir el culo por volver.
4: Claro, le pones metas con... a los dos
0: jugadores que precisamente les cuesta en el mismo quinteto.
4: Porque es que metes, entonces está, estás atacando cuatro con, contra dos todo ahí el tiempo. Está. Le metes con Villanueva, le metes con Dani Santos, o sea, le combinas con Piqueras, ¿sabes?
8: Y sobre todo yo creo, chicos, que el, el principal problema de ayer fue que es que les metieron los goles de, to, de todas las maneras posibles. Porque les meten goles a la espalda, les meten goles en jugada ensayada, les meten goles en defensa estática. Es que no les salió nada. Es que, es que hay un gol que, ver, por cierto, es un golazo que mete Drahowski en la cara de Dani Santos. O sea, en la cara de Dani Santos. Que no hay no hay presión, no hay, no hay ninguna incomodidad por parte de Drafovsky para tirar, que es verdad que luego el tiro le sale a la escuadra. Pero es que dices, coño, un poquito de amor propio, coño, que es que te están pasando por encima, por lo menos que no sea por dejarte ahí los dientes en el campo, ¿no? Y es que les meten goles de todas las maneras. Iván Bernal le mete un gol que despeja, ahí yo no sé cómo despeja, a la mitad del campo que luego genera la contra, la contra, pero claro, es que llaman van tres contra uno, es que ahí no se puede hacer nada. Entonces, claro, ¿qué soluciones tienes ante eso? Si saques al que saques, te meten goles de todas las toda la maneras. Es que tiene muy mala pinta. Es que el problema de Zaragoza no es perder como perdió por el resultado este, que al final es un partido en la jornada dos. Es que claro. las sensaciones no pueden ser peores.
4: Claro, claro, sí lo que tú dices. Eh, y es lo que hemos hablado durante todo el podcast, que es como el, la cantinela. No, pero es que solo son dos jornadas. Ya, pero no es tanto las dos jornadas, como lo que tú dices. Si es que tú has dicho la palabra. Las sensaciones. sensaciones. Que la sensación que transmite el equipo no es para nada positiva. Y, y ya sabemos cómo funciona, porque lo hemos visto con Burela, lo hemos visto con Rivera, con el propio Zaragoza otro año, que cuando empiezas mal y te quedas abajo, o tienes una reacción de la leche o no sales de ahí. O sea, el año pasado Parrulo se metió en la dinámica negativa y no le salía nada. Nada, nada. Y todo lo que le podía pasar, le pasaba. Entonces... ¿Estás a tiempo? Estás a tiempo, pero, pero hay que reaccionar. Y esto no es nuevo, Dani. Esto no es nuevo. Los...
8: Eh, mm. sí, no lo extraordinario Zaragoza fue el año pasado. Año... Zaragoza ya sí. bajó un año con un equipazo a plata, que, que ese año de plata los vi yo en Cáceres jugar. ¿eh? Mm. Y, y bajaron, por lo que tú dices, porque se metieron en la dinámica mala y no, les, y no les salió nada.
0: Y además, el otro problema que pueden tener es que tienen un par de jugadores eh, que están cerca de la retirada y son los que dan más identidad o son pesos pesados y, y si las cosas no empiezan a salir bien y el año que viene no continúan entonces ya son marrón a nivel entidad eh, es el descenso porque encima tienes que reconstruir casi tu identidad o coger a alguien con, con peso para afrontar eso tanto si, se, tanto si se quedan en primera como si bajan si bajan se graba más porque aparte es una situación complicada y que tienes que intentar volver a subir Sí, porque así pero... si bajas es más
4: fácil hacer la limpia y empezar desde cero. Sí. Pero claro, no querrán bajar obviamente para eso.
0: Bueno, pues eh, personalmente por el cariño que le tengo a Zaragoza espero que la cosa se solucione, pero la verdad es que pinta, pinta feucho. Eh, bueno, eh, como hicimos la semana pasada y a ti te voy a saltar, Biel, porque ya lo hiciste, ya lo hiciste conmigo. Eh, vamos a dar nuestro top 8 de favoritos Para, para dar la Para meterse en copa, vamos eh, Empiezo por ti, Sergio Venga, a ver Bueno, pues
7: yo me la juego Balsa-Inter Palma-Levante Pozo Creo que son esos lo vamos a decir todos Cartagena Y aquí ya donde se complica la... Valdepeñas tiene... Yo creo que tiene que estar sí o sí y el octavo es donde ya se, se me complica la cosa, pero me atrevo a decir que... Uf, diría que Betis. Pero estoy ahí ah, con...
3: Fuera.
7: Sí, Santa Coloma también. Por, es por equipo más que nada, ¿eh? por, por plantilla. Falta ver cómo juegan y cómo van las jornadas, pero yo te diría que esos ocho y estoy ahí con Jaén Industrias que que creo que podrían estar también.
0: Ignacio.
8: Pues yo si me hubiera juntado con y no lo hubiera hecho no lo hubiera hecho tan parecido. O sea, si nos hubiéramos juntado antes, no lo hubiera hecho tan parecido. Pero, eh, para no decir lo mismo que él, yo, yo voy a decir Interbarsa palma valdepeñas Creo que Valdepeñas va a estar ahí. Y creo que va a estar arriba. Me da esa sensación. Cartagena, también la voy a meter. El Pozo. Aunque el Pozo vamos a ver las gestiones internas como cómo funcionan, pero sí, tienen equipo para meterse en la copa y si no se meten en la copa sería vamos, sería un sería uno de los mayores fracasos yo creo de la historia de la, de la liga y del eh, deporte y de sí probablemente el deporte y de porque, la no, humanidad no pero es que sería así es decir tú cuando tienes a Tainan a Tainan a, a Della en el equipo y tienes por ejemplo a Juanjo en la portería es que ese equipo tiene que ser seguro de copa sí o sea, no, te, no, no te queda otra y luego, yo creo que Betis se va a meter. Creo que Betis va a estar ahí. Eh, y luego creo que Levante se va a meter, pero me gustaría que se metiera Industria. Me gustaría muchísimo porque es un equipo que me encanta. Me encanta la manera de entrenar de, de Javi Rodríguez y me parece que ha creado un grupo muy atractivo. Me parece que ha creado un grupo que, hombre, no igual no está para competir por la liga, pero ojo con los chavales que tiene que... que Creo que dentro de poco van a empezar a ir desfilando de industrias ¿eh? hacia otros equipos más grandes. Y luego tienen a Drajo, el emperador, que ahí sí te digo yo, Rubén, el mote, el, mote, el emperador, que, que es increíble, ¿no? Además es que yo creo que lo que más nos gusta de ese jugador es la superioridad con la que le ves eh, marcar goles, ¿no? O sea, es que... Pero tranquilo, yo, que yo, la planta que tiene, o sea, es que yo le veo la planta y digo, este
6: tío, ¿no? ¿y cómo los
8: celebra? que los celebra como bueno pues ya está ya vengo ven, de comprar pan ya está
0: hecho a mí entiéndome y... al símil del otro fútbol me recuerda a Vieri
4: sí, sí, sí es una cosa Pero, terrible o sea, es, es un jugador de Europa del Este tío o sea sí, sí, sí o sea es como hace su o, trabajo es, exactamente tío era sí, sí. ¿quién era? En, li... en Rusia era Chiscala <ríe> creo y sí, que le preguntaron, que no sonríe, por qué no nunca sonríe. celebras un gol y tal, y dijo, pues es que es un trabajo o sea, ¿Qué? pero el tío, pues, bueno, pues nada le acabas de meter un gol a no sé quién acabas de ganar la, la super tasa en, en Portugal, pues chico pide perdón, sabes, ya, total, o sea gente tío fría, o sea tiene, no, no, no tiene sentimientos <risa> sí,
8: sí, no totalmente bueno, aquí, mira, os cuento una, una anécdota rápida yo este año juego con un compañero que, con el que coincidí cuando llegué a Polonia, hace cinco años están los 30, 31 creo, y no había jugado nunca en primera división, en esta clase. Este año estaba, estaba conmigo en el Bella de y debutó y en el segundo partido metió gol. O sea, llevaba intentando ascender nueve o diez años a primera división. Metió gol en el segundo partido y cuando metió el gol, se quedó parado y se fue andando al medio del campo sin celebrarlo con nadie. Digo, o sea, te ha costado diez putos años llegar a primera división. Y cuando ¿Y el metes primero? el primer gol... ¿Te, ¿Te da como pena? No sé si es que de repente te has dado cuenta que has perdido demasiado tiempo.
4: O... No lo sé. Escúchame, gelo, pero... o sea, hay que buscar el punto medio, tío, entre los, bra... o sea, entre los rusos, eslovacos, etcétera, que no celebran ni el gol que te da el mundial y, y gente como Nico Sarmiento que te celebra un cambio. Sí. O sea, ve <risa> o sea, que Me estaba faltando peto. el palo a Nico. No, no, pero es que ve que Ivy le da el peto a buen día y dice ¡Vamos! <risa> Vamos a relajarnos, tío, o sea...
8: <risa> que, que, por cierto, ayer, ayer por su manera de defender comete un fallo muy grave, que le cuesta, le cuesta a Betty bastante caro.
4: Sí, el palo que le he pegado, ya ves tú, comparado con lo que puede haber dicho de él, con los goles que le han metido en estas dos jornadas. No, pero, pero bueno. la, la expulsión se la crea él solo, ¿eh, Dani? No, yo no he dicho el qué, por... yo solo he de...
8: <risa> No, te lo digo yo, te lo digo sí. yo porque esa manera de defender tan arriba es buena para muchas cosas, pero...
4: Dani. Venga, a ver, yo sí que me la voy a jugar un poquito. eh. Luego me lo podéis sacar el corte, pero... Yo voy a decir Barça-Inter, creo que en ese orden. Palma-Valdepeñas-El es Pozo. Levante, creo que eso sí los tengo claros. Y aquí viene, aquí viene mi apuesta. Jaén y Betis. Dejo fuera a Cartagena. Creo ¿Sí? que... Yo creo que de, de los que estuvieron el año pasado alguno tiene que caer, aparte de Zaragoza, que ya lo hemos comentado, y creo que puede ser Cartagena. No, no me preguntes por qué, es una sensación que tengo, pero le veo, le veo peor. Vamos a ver si Franklin, que ya me costó, que me costó decir que Franklin era un, uno de los mejores creadores de juego, ya me costó pagar unas copas en Málaga, ¿eh? cuando podíamos juntarnos 50 personas en un bar, sin problema, y ahora vamos a ver si de verdad no acusan la baja de Franklin que podía parecer secundario, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver si eso no le cuesta a Cartagena el, el bajar. Sé que es suena fuerte en ¿eh? una plantilla tan completa, pero, pero yo creo que, que puede ser la sorpresa negativa este año, Cartagena.
0: Bueno, pues con esto yo creo que tenemos más que suficiente por esta semana, ¿no? Ha quedado sí. bastante completito.
3: Tú dirás.
4: Hemos dado malos, <ríe> hemos dicho cosas casi coherentes...
0: Bueno, pues Ignacio, Sergio, os emplazo para dentro de unas semanas y muchas gracias por pasaros por aquí los dos.
3: Muchísimas, Muchísimas gracias
8: a vosotros siempre.
0: <ríe> eh, Biel, ¿tú esta semana qué?
8: No esta toca o...
0: volver, toca cumplir, cumplir. Bueno, lo celebramos. Ya que he fallado a medio debate por un, por un despiste, no, no ya, soy incapaz. No hay forma, de, no hay forma de, de tenerle aquí el programa entero, ¿eh? Ya,
4: ya, ¿eh? Eh, o sea, el tiempo de... que, que hoy da de columna nos lo ha quitado de debate
0: lo de trabajar, estudiar e intentar mantener mis vínculos eh, sociales afectivos y familiares es complicado
3: ver, y además ya.
0: intentar mantener a flote eh, este podcast con sobradas y faltas de respeto a
3: jugadores tío, o sea
0: <risa> Has entrado
4: en el campo, te han sacado la roja en el primer minuto, sí, sí, sí. pero te has ido allí saludando a la grada. O sea,
5: no
0: pasa nada. Bueno, pues vamos ya con nuestra sección femenina donde nos espera nada menos que la seleccionadora española.
1: Nosotras también somos futsal.
0: Cogemos el pasaporte porque nos vamos a viajar por el continente europeo y esto no es hablar de worldwide Futsal, sino que hoy vamos a hablar de femenino, pero en, en nuestra escala. Así que vamos a ir primero a las Islas Canarias para saludar a Francaque, muy buenas. Muy buenas chicos. Bueno, ¿cómo estás viviendo el drama de La Palma?
6: Bueno, yo ya lo comenté hace dos o tres semanas, que eso va para lado. Ya lleva un mes, hace exactamente un mes, y por lo que comentan, se espera que dure otro más o dos más. O sea, que la cosa va para lado.
0: No tiene pinta de que sea otro más no, solo, ¿eh?
6: no, no, <ríe> no tiene pinta de que se vaya a pagar ya.
0: Bueno, y nuestra segunda escala por Europa es pasando por Bélgica para darle la bienvenida una semana más al barrero. Muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
0: Si sí, abre el micro.
1: Ahora, ¿Sí? perdón, ¿Sí esto? Bueno, ¿Ahora sí? este,
0: este,
4: esto promete, esto va bien hoy, ¿eh? va a ir bien. No
0: a bueno, ¿qué tal esa vida social? Que ya te vemos que estás ahí en el tren, directamente, ¿no?
1: Sí sí, de verdad, no. yo no soy sé mucho vida social, pero ha sido abrir fronteras y ha venido a verme todo el mundo, tengo más amigos partes.
0: ya me estás en Bélgica, qué esperaba no quiero decir que es por el interés vale. o ya te lo estás
3: diciendo es tú piensas no, no,
4: no. tú piensas que a, tú has hablado de pasaporte Rubén y la otra va con un cartel que creo que pone bienvenidos detrás de su cabeza o sea, sí. estaba todo preparado
1: eso, eso yo estoy en el tren de vuelta a Bruselas, ¿eh? Entonces. Ahora, pues eso. Aquí, nada. Pasando la tarde.
6: <risa> y luego que vive bien soy yo. Joder,
4: si es que... hombre, hombre, escúchame. Di, si quieres que sepa la gente de dónde vienes.
10: Acá se me la playa. quieres contamos los detalles de dónde vienes tú, ¿sabes?
4: Claro, o sea, es que tú vives muy bien, perro.
0: La última parada es en hamstad Suecia, donde ya nos está esperando en estas horas previas al comienzo de la fase de clasificación la seleccionadora española Claudia Pons. Muy buenas, bienvenida y muchas gracias por sacar este ratito para estar con nosotros.
10: Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, eh, la primera como siempre te la hago yo y luego ya les dejo a ellos que, que tiren. Eh, ¿Cómo son las horas previas al comienzo de una fase tan exigente en la que se juega todo a cara o Cruz?
10: Pues, a ver, hay nervios, evidentemente, por empezar, muchas ganas, porque, bueno, debido a la pandemia, yo creo que, que estas ganas se han multiplicado, ¿no? Empezamos o terminamos eh, el año teniendo competiciones oficiales y, y teniendo pues, un, un objetivo a corto plazo, y, y bueno, nos tuvimos que esperar. Y eso ha hecho que, que, bueno, que tuviéramos muchas más ganas, ¿no? Sí que ha sido una semana de, de mucho trabajo y se le nota a todas las jugadoras esas ganas de, de que llegue a la competición y, bueno, lo dicho, deseando de, de poder jugar ya el primer partido.
0: Bueno, pues es toda vuestra.
10: Venga,
4: me lanzo yo primero, como siempre. No, pues, eh, bueno, bienvenida, muchas gracias, insisto, como ha dicho Rubén, por estar aquí. Eh, y yo quería preguntarte un poco eh, por los mapas, o por los rivales. Eh, no sé si Italia quizás por nombre pueda ser la más difícil, no sé si te planteas el último partido contra Suecia, por ser ellas locales, que sea vida o muerte. Eh, me vas a decir que hay que ganar los tres partidos, eso ya lo sé, pero ¿cómo, cómo valoras la, la dificultad de cada uno de los rivales?
10: A ver, yo creo que, eh, siendo la competición que es, eh, cada partido es, es importantísimo porque te la juegas, está claro. Sí que es verdad que de Italia tenemos muchísima más información. Eh, su liga es eh, algo más exigente que, que la sueca y la, y la eslovaca, pero yo creo que, que tanto Eslovaquia como Suecia eh, son, dos, dos, son, de, son dos elecciones que tienen las ideas muy claras, que al menos lo que hemos podido ver en estos últimos partidos que, que hemos tenido acceso y creo que, que bueno, a diferencia de otras ocasiones pues, se está trabajando muy bien en el, en el fútbol sala femenino europeo creo que ya empezamos a ver eh, selecciones pues, que buscan tener ya una identidad y sí que es verdad que, bueno, que cada equipo tiene, tiene sus cosas tienen cosas en común las tres y eso creo que nos beneficia porque sobre todo a la hora de, de preparar los partidos creo que eso es un punto a favor pero evidentemente, ya os digo, nosotros estamos pensando ahora en Eslovaquia y en Italia, que son los dos primeros partidos que tenemos. Tenemos poco margen entre un partido y el otro para, para corregir y para, y para focalizar la atención en, el, en Italia. Pero sí que es verdad que, bueno, que Suecia al final es el último partido, juegan en casa y evidentemente pues, siempre hay hay ese, ese puntito más no pero, pero bueno yo creo que ya os he dicho todos los partidos serán un mundo completamente diferente porque nos jugamos nos lo jugamos todos en cada uno de ellos
6: venga Frank que
4: tiene ganas
10: <risa>
6: no yo la hola, es hola, Claudia yo le iba a preguntar por la, la convocatoria que en esta hay una mezcla de de jóvenes y, y veteranas, en la otra había un poco más de jóvenes, si ya va preparando ese relevo o todavía va a seguir tirando de las, de las más veteranas.
10: Bueno, está claro que una de las cosas que nos ha, nos ha ayudado el COVID es que no nos podemos plantear una selección con 13, 14 jugadoras o, o 10, tenemos que tener un, un abanico más amplio y, y bueno el tema de lesiones, el tema de COVID, nos permite pues, tener o poder trabajar con, con más jugadoras. Sí que es verdad que, que, bueno, que aquí no hay nadie imprescindible, que siempre buscamos lo mejor para el grupo y que evidentemente vamos evolucionando, vamos trabajando y, y las exigencias tanto de la selección como de los partidos internacionales pues hace que haya unas jugadoras con un perfil o, o otras con otro perfil. Pero sí que es verdad que evidentemente buscamos siempre mejorar y, y ser cada vez pues, más competitivas para, para volver a revalidar el, el título.
4: Yo sé sí que voy a incidir un poco en, en esa idea de Fran, porque nosotros internamente lo comentamos mucho siempre, ya sabes, ¿no?, como es aquello de 46 millones, ¿no?, de seleccionadores, nos gusta jugar muchísimo con las convocatorias, pues yo hubiera llevado a tal, pues yo a cual... Eh, al final, todas estas convocatorias que vienes haciendo desde que empezó la, la pretemporada incluso, porque empezasteis vosotros, que yo creo que eso sí que es poco habitual y es de agradecer, o sea, que, que haya una convocatoria de la selección antes incluso no de, de que empiece la, la liga y tal. Eh, ¿Tú en algún momento cómo, o sea, ¿tú cómo te planteas todas estas convocatorias anteriores? ¿Eran, estabas haciendo pruebas, querías hacer un poco un scouting, ¿no? Como tengo 20 jugadoras, a ver cuáles llevo, o simplemente... ¿Repartías, digamos, minutos? No sé, ¿cómo, ¿cómo te las planteaste todas?
10: No, a ver, nosotros cada vez que hacemos una convocatoria eh, consideramos que tenemos o que traemos a las mejores jugadoras en ese momento, está claro, y, y como he dicho, que, que bueno, que en las últimas o en, en las convocatorias anteriores o la, la temporada del COVID, más bien, eh, creo que hemos tenido que ampliar ¿no? pues ese abanico y que eso pues, le ha dado oportunidad a otras jugadoras que luego pues, han, han seguido estando aquí. Y repito, yo creo que, que la selección no nos podemos quedar con 12 jugadoras, que son muchísimas las que pueden estar aquí y que muchas veces pues, los detalles y, y las exigencias de la propia competición pues hace que, que estén unas u otras. Pero bueno, lo bueno es que haya muchos seleccionadores ¿no? y que se hable, que haya muchas listas. Eso yo creo que es lo, lo más adecuado porque si evidentemente solo todos coincidiéramos en una lista, pues eso sería complicado.
4: Sería muy raro y muy aburrido.
0: Bueno, yo quería preguntarte también eh, por la cantidad de lesiones que hemos visto en estos, en estos primeros meses de temporada. Eh, ¿Cómo trastoca eso la preparación que vosotros podéis tener?
10: Bueno, a ver, eh, sí que es verdad que, que bueno, en la selección ha habido, ha habido lesiones, eh, fuera de la selección también, además bueno, jugadoras eh, jóvenes, jugadoras eh, ya con más experiencia, evidentemente son, son situaciones eh, que no son agradables para nadie, que creo que perjudican a todo el fútbol sala femenino, porque además, pues bueno, hacen eh, que, su, que sus equipos se tengan que, en muy poco tiempo, ¿no? porque estábamos en periodos de pretemporada, se tengan otra vez que, que reinventar y que se tengan que adaptar a esa nueva situación, pero evidentemente cualquier lesión para cualquier equipo, cualquier selección, pues... Yo creo que, que es muy importante, no son bajas ya no solo a nivel a nivel deportivo o a nivel de lo que te puedan exigir o traer en pista, sino también a nivel grupal. ¿no? Al final, cuando creas y cuando estás trabajando en equipo, no solo es lo que pasa en el 40 por 20 sino en lo que ocurre a nivel grupal.
4: Yo te, venga, me, te, te quería preguntar un poco por estos tres partidos, eh, ¿en qué estás haciendo más hincapié estos días? Eh, no sé si es más en el plano físico, si en algún aspecto táctico, si no sé, jugadas de estrategia, ¿hay algo que esté reforzando más especialmente estos días?
10: Sí, a ver, nosotros eh, siempre consideramos que la estrategia es una parte fundamental de nuestro modelo de juego, porque sobre todo en partidos eh, internacionales donde... Hay, eh, se suelen decidir por detalles ¿no? y en partidos como es este caso que nos jugamos el todo o nada eh, en 40 minutos eh, la estrategia para nosotros es una parte importante pero sí que es verdad que, que bueno, no que nos podemos olvidar de toda la faceta, la faceta ofensiva y defensiva y lo que sí que estamos haciendo es básicamente eh, orientar pues, nuestro trabajo a, al desarrollo de nuestro modelo de juego que evidentemente eh, sí que llevamos esos dos o tres días que empezamos eh, ya a ver cosas de los rivales, a adaptar un poquito esos contenidos, pero sí que es verdad que en el plano físico eh, es un plano más secundario ahora mismo porque bueno, ya estamos en temporada, eh, los equipos han trabajado con las jugadoras, ya hicimos una convocatoria previa donde ahí sí que le damos más importancia a toda la parte condicional. Pero, pero realmente eh, las sesiones que hemos estado trabajando y, y bueno todo el trabajo que hemos focalizado ha sido en el desarrollo del modelo de juego.
4: Pero si no os animáis, yo sigo, ¿eh?
6: pero me imagino que queréis. No, ¿y ahora por qué preguntar algo? Para que luego no me diga nada.
1: Eh, <risa> para un día que no te iba a decir nada,
4: para <risa> <risa> una vez que no te iba a regañar, dice. O sea, <risa>
8: ay, ay, ay ha ah, dicho bien.
1: Yo, lo primero, buenas tardes y gracias por, por, por estar aquí con nosotros hace huequillo y, y darnos unos minutillos. Y, y, y nada, yo te quería preguntar bueno, si que al final, final no conseguir tres victorias en este pre-europeo lo podemos considerar un poco. No quiero decir fracaso porque es una palabra muy fea, pero... No, es una palabra muy fea, yo no me gusta No quiero
0: decirlo, pero ya lo he dicho. Pero
10: bueno, ya, ya lo has, lo has dicho,
6: dicho va, sí, Como ya lo he dicho,
1: pues
10: adelante, Venga. A ver, eh, la palabra es fea, sí, sí, es verdad. Nosotras... Eh, Queremos, queremos volver a ser campeonas de Europa, sí que es verdad que, que bueno, la competición, como os he dicho, es eh, no podemos fallar, no, no, hay el mínimo, no podemos tener ni un mínimo error, pero sí que es verdad que al final no es solo, eh, evidentemente enfocamos para ganar y queremos ganar, pero bueno, se tiene que ver cómo se van desarrollando todos los partidos y, y bueno, la intención es clasificarse ¿no? y a veces pues ojalá podamos conseguir las tres victorias. Pero si con dos nos podemos clasificar, pues oye, el objetivo también estará cumplido, ¿no? Pero como te he dicho, eh, somos la selección española. Al final queremos volver a ser campeonas. Eh, creemos que, que, bueno, que es nuestra obligación y que, y que luchamos y trabajamos cada día para ello.
4: Vamos, que firmamos un empate la primera jornada, ¿no? Entre Italia y Suecia.
10: Entre ellas, sí, evidentemente. Nosotros, por eso, ¿no? por eso. Nosotros, nosotros vamos a, a ir a ganar.
4: Empezar con tres puntos, que se queden ellas con uno y ya, claro ya sí. se ve la cosa de otra manera,
3: ¿no?
10: Sí, hombre, yo creo que el, que el primer partido siempre es muy difícil de estas competiciones porque, como os he dicho, no hay muchos nervios, eh, las selecciones pues no sabemos hasta qué punto estamos preparadas para esa competición, es un escenario que... Que muchas jugadoras pues no han vivido, no han vivido nunca. Y eso pues siempre es algo especial y diferente. ¿no? Y por mucho que lo prepares muy bien, pues los nervios siempre pueden aparecer. Aunque bueno, yo tengo pues esa tranquilidad de que creo que, que bueno, que tenemos una liga muy competitiva en España y, y creo que eso nos beneficia.
6: Sí, Yo te a lo que lo, lo que has comentado de los partidos y yo te que cómo lo enfocas porque en teoría siempre nos esperan atrás o sea si vamos de favorita siempre y nos esperan encerradas atrás
10: sí bueno eh, uno de los aspectos que ahora también estamos eh, trabajando mucho pues evidentemente es el ataque posicional eh, tener claro cómo romper esas defensas cerradas pero bueno, yo creo que al final estos partidos también hay momentos en los que tienes que ir a por el partido y, y no puedes esperar que el rival falle y creo que bueno que alguna sorpresa nos podemos llevar y evidentemente eh, tenemos que trabajarlo todo, no tenemos que estar preparados para, para todo lo que nos exijan los rivales.
4: No sé si también por eso a lo mejor la convocatoria has, has tirado un poco, como decía antes, ¿no, Fran? Que tiras una mezcla de veteranía y juventud para que hay jugadoras que llegan pues, pues, pues más de 100 partidos con la selección, otras que van a estar cerca, tal… Eh, ese núcleo duro de la selección, digamos, es el que tiene que tirar del carro un poco, o sea, porque al final las gemelas, por ejemplo, Futsi, eh, no contamos que ellas vayan a llevar el peso de la selección, aunque luego pueden aportar, etcétera, pero, o sea, confías, ¿no? Entiendo que en las peque, Anita, etcétera, ¿no? De, que son las que tienen que llevar un poco el peso, ¿no? Digamos.
10: Sí, claro, las jugadoras que tienen más experiencia son las que tienen que, que ayudar a las otras a a estar en lo mejor posible, y, y bueno, oye, si, si Laura e Irene tiran del carro, pues perfecto, pero, pero evidentemente pues tenemos jugadoras aquí con experiencia que, que queremos que, que tiren de ello. no Estamos intentando pues eso, hacer la selección lo más compacta posible, tenemos eh, bueno, las sesiones que tenemos, evidentemente pues, el, las sesiones aquí también son muy intensas, y, y bueno, tenemos un gran bloque de jugadoras que creo que bueno, poco a poco pues estamos yo creo que estamos encontrando ese, ese, esa fluidez entre ellas, esa, esa compenetración y creo que eso es lo importante, ¿no? que al final cuando una no esté pueda tirar la otra y ya sea eh, Ana que lleva más de 100 convocatorias o sea Irene o Laura Córdoba que, que llevan menos ¿no? nuestra intención es esa, que todas puedan, puedan aportar, puedan transmitir lo que ellas son aquí en la selección, que eso es lo que lo que creo que es más importante, ¿no? Que se puedan ver reflejadas en el modelo y sentirse importantes en, en cada momento.
3: Uh -huh.
4: Yo si me dejáis, ahora os dejo preguntar, es que tengo una curiosidad, que es cómo fue, cómo surgió la llamada a la juvenilista de 36 años, a Dani. ¿Cómo fue esa llamada? ¿Cómo surge? Y, 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 y bueno, y ya luego después, claro, después de eso, ¿qué te aporta?
10: Bueno, a ver, eh, Dani... Dani es una jugadora que todas la conocemos, eh, conoce la Liga Española muy bien, creo que es una pivot de referencia y, y bueno, pues ya, ya hacía tiempo ¿no? que estábamos eh, pensando en, en el, su nacionalidad, si era posible o no era posible y, y bueno, en el momento en el que sabemos que es posible, eh, sí que es verdad que hay una llamada, eh, una convocatoria previa que tenemos con, con Brasil, que, que bueno, que eso nos, nos baila un poquito porque ya teníamos intención, pero bueno, al no celebrarse, pues realmente creemos que nos puede aportar, que nos puede ayudar y, y bueno, al final eh, yo creo que lo está haciendo en estas convocatorias que, que ya lleva viniendo y, y bueno, en el juego pues eh, ya os he dicho, es una pivot de referencia, nos aporta muchísimo, eh, creo que, que ha entrado muy bien en el grupo y, y bueno, a ver estos partidos cómo, cómo nos van y si realmente podemos conseguir pues eso, que nos eche, que nos ayude, que nos eche el cable que necesitamos.
6: Sí, porque yo creo que era el tipo de jugadora que, que nos hacía un poco de falta. No teníamos una pivot así española tan dominante como ella.
10: Sí, bueno, como os he dicho, es una pivot... Yo creo que marca la diferencia y ha marcado la diferencia durante muchos años y, y bueno, pues de, por, eso, por eso está aquí, ¿no? Yo creo que nos puede ayudar muchísimo y, y no, lo está haciendo realmente, lo está haciendo, así que, que bueno, vamos a seguir trabajando con ella pues intentando que siempre pueda aportar lo máximo posible
4: es que parece que como ahora el fútbol, el fútbol sala cada vez tiene que ser más universal y cada más, tienen que entender más todos de posiciones parece que el puesto específico por ejemplo el de pívot, ¿no? o sea el pívot que juega de espalda de toda la vida como que se está perdiendo ¿no? entonces me imagino que también tú eh, tienes que buscar eh, en cualquier partido a ver qué jugadora ¿no? te puede ofrecer ese juego de espaldas y, y tiene que ser, no sé si un poco frustrante, es la palabra a lo mejor, es decir, es que no hay equipos que jueguen con un pivot, claro, con un 3-1, ¿no?
10: Sí, a ver, está claro, al final aquí no llevamos a, siempre decimos, no, no llevamos a las mejores, llevamos a las más adecuadas que creemos que, que nos puedan ayudar en cada momento por su estado de forma, por sus características, por, por lo que, que creemos que nos puede, nos puede ayudar y, y bueno, sí que es verdad que a nivel de pivots, eh, hay, hay, poquitos, hay poquitos pivots aquí, pero sí que hay muchas jugadoras que pueden desempeñar esa función y bueno, cuando vienen en la selección e intentamos hacer un trabajo más específico con ellas, yo creo que, que el, salto, eh, el salto de calidad lo tienen, lo dan, están a la altura y, y bueno, yo creo que nos dan lo que, lo que necesitamos. ¿no?
4: Venga, Alba. Dale, dale Alba.
1: Hoy, hoy, hoy. Que hoy, hoy no estoy,
4: ¿eh? lo siento No, no estás teniendo tu mejor día No,
1: no no estoy teniendo mi mejor día No, la verdad es que no eh, Nada, yo, yo, te, iba, yo te, voy a, te voy a preguntar Yo te voy a preguntar por algo que siempre voy defendiendo Que es la portería bueno, Hombre, a Qué
4: raro eh... Hombre, Hablando de portería, vaya, se había tardado
3: pues,
1: eh, No me lo creo <risa> tenía, tenía, tenía que hacérselo. Eh... No nos falta. Eh, ¿Crees que, no sé cómo decirlo, tienes una, una portera tipo? Eh, ¿Crees que, obviamente, cualquiera de las tres que están convocadas, eh, obviamente puedes jugar todos los partidos, pero ¿crees que hay una que se adecua más a, al juego? O, ¿O crees que cada una te puede aportar una cosa diferente?
10: Sí, yo creo que al final todas son, las tres son, son perfiles diferentes y, y, bueno, para eso las llevamos, creo. ¿no? Porque... No
1: sé,
3: Coméntame un poco
4: aparte de algo de las porteras se nos ha ido la hemos perdido
10: Sí, se me ha cortado y la estaba contestando eh, Bueno ha habido una parte de la pregunta que no la he escuchado bien pero, pero bueno entiendo que iba por, por el tema de la portería eh, decía que, que bueno que tenemos tres porteras de perfiles diferentes evidentemente eh, intentamos con ellas trabajar eh, de forma específica y que mejoren eh, aquí tanto sus condiciones para, para que las puedan aportar al equipo, pero evidentemente eh, también leemos un poquito lo que, lo que nos puede exigir el rival, ¿no? entonces yo creo que, que, bueno, que a nivel tenemos una portera con gran envergadura que es Silvia, que tiene mucha experiencia, luego eh, Balbo que es una jugadora que tiene muchísimos reflejos que, que, bueno, que tiene muy, bien, muy buena salida de balón y Caridad, ¿no? que al final es una jugadora joven que también yo creo que con, ha trabajado mucho con Silvia, se nota eh, ese trabajo que ha hecho con ella pero que al final también es una jugadora que, que es muy ágil ¿no? y que es un poquito la mezcla de, de ambas y creo que, que, bueno, que son tres porteras muy completas que, que, bueno, que por eso están aquí y que creemos que nos pueden ayudar en cualquier partido ¿no? y, y bueno, sí que es verdad que que solo puede, ser, solo puede estar una en pista a la vez, pero, pero evidentemente todas eh, están preparadas para salir a pista en cualquier, en cualquier momento.
4: Yo, como aquí ya cada uno ha hablado de su pedrada, yo voy a hablar de la mía. Y mira cómo Rubén sabe por dónde voy, que se está riendo. <risa> es que hay una cosa que no me gusta, que, y te lo digo, y luego si lo haces dirás, mira, pues el tonto este decía, pues yo te lo digo. que es, <risa> lo que, No sé si llamarlo moda, costumbre, si es, es, entiendo que es por una gestión de vestuario, que es el utilizar una portera en cada parte. Yo lo he visto, lo vemos mucho y es algo que a mí personalmente no me gusta nada, yo siempre ellos lo saben, que cuando lo veo en un partido digo, joder, otra vez, venga. Entonces, eh, te voy a hacer dos preguntas, pero la primera, ya que ha salido el tema, es este, o sea... ¿Por qué se puede hacer ese cambio de portero en el descanso? ¿Es simplemente una gestión de grupo para que las dos estén satisfechas? Eh, ¿Obedece algo más? No sé. ¿Por qué se puede hacer? No te digo que lo vayas a hacer o no, porque no me lo vas a decir, pero ¿por qué se puede hacer?
10: Bueno, a ver, yo creo que una cosa es a nivel, a nivel, a nivel de club, yo ahí tampoco te puedo, te puedo responder, porque cada sí. entrenador tendrá un poquito su opinión, ¿no? pero sí que es verdad que aquí a nivel de selección... Muchas veces jugamos uno o dos partidos y, y tenemos tres porteras, entonces las tenemos que ver a todas y evidentemente eh, no tenemos, no tenemos tanta, tanto tiempo, ¿no? entonces eh, normalmente sí utilizamos pues esas eh, primeras partes, segunda parte para cada una, pero también es verdad que yo creo que al final eh, tenemos que hacer la lectura de, de las necesidades del partido ¿no? y si una portera está respondiendo bien, el equipo se siente seguro eh, nos está transmitiendo buenas sensaciones, pues, pues adelante. Yo, ya te digo, personalmente, eh, estamos en una, o nos encontramos en una situación muchas veces que, que claro, estamos haciendo partidos amistosos, un trabajo eh, para ver a jugadoras, para probarlas, y evidentemente tienen que jugar, ¿no? y, y para jugar pues se tienen que, que repartir esos minutos. Y bueno, luego otra cosa son lo, las competiciones oficiales, que ahí, pues, eh, también yo creo que se enfoca desde otra, desde otra perspectiva.
4: Perfecto, me ha quedado muy, muy bien. Muy claro. La otra, hablando de porterías, eh, va enfocado un poco a la portería, es por ejemplo el caso de Caridad y de Silvia. ¿no? O sea, a ti como seleccionadora, eh, egoístamente, ¿te viene bien que una de las dos saliera, por ejemplo, este verano? Porque así las dos van a ser titulares habitualmente y tal, y poder tenerlas. O a ti te da igual, o sea, tú dices, si las dos tienen nivel de selección, como pasaba el año pasado, si las tengo que convocar, aunque estén en el mismo equipo, las voy a convocar y punto.
10: Correcto, sí, sí, a mí, a ver, realmente yo lo que quiero es que ellas trabajen, que trabajen en las mejores condiciones y si las mejores condiciones son que una compita con la otra en el mismo equipo, pues bienvenido sea, ¿no? Pero ya te digo, buscamos que estén en, en su mejor versión, en su mejor nivel y, y ahí donde estén, pues que puedan competir al, al máximo nivel
6: estoy de acuerdo dale Fran no, no, ya es, no es que iba, iba a preguntar también lo mismo que ha preguntado Dani la última pregunta de Dani ah ya hombre sí sí lo de la lo de casualidad de la
3: Dani.
6: no era, por, era es que era eso lo sobre Caridad y sobre Silvia la pregunta era esa si estando en el mismo equipo las puede convocar porque cada una juega y la otra no jugaba por eso ahí va también mi pregunta pues nada, que
0: bueno, cierre, Alba, nada. ¿no? Efectivamente, que cierre Alba y... Si es que... Como si quiere... Si... Si... Está
4: Alba en un modo y... Eh,
1: no sé, yo ya había pre preguntado lo más importante, que es tema porquería.
4: <risa> Ella venía a hablar de su libro y... <risa>
10: yo yo lo, que, lo que no sé si te he contestado lo que me has preguntado porque... Porque no la he escuchado entera sí. la pregunta, pero vamos. No, sí si me, si me has contestado porque
1: preguntaba eso, que como si cada una tiene una característica diferente, por eso las tres, que cualquiera puede jugar, pero que dependiendo del partido y la cómo fuese el rival, igual elegirías hasta una o otra, ¿no? Entonces la has contestado perfectamente. Así Muy que bien. sí. Y bueno, a ¿sí César te voy a hacer otra pregunta. ¿Eres, ¿Eres partidaria de que las porteras hagan con el balón jugado modo juego de cinco para salir a de presión depresión? ¿O prefieres que, que se queden en casa a la de Ahí, tranquilas.
10: Bueno, ahora se está, se está viendo mucho eso, ¿no? A ver, yo sinceramente eh, no, no lo trabajamos porque, lo dicho, tenemos pocas sesiones y al final vamos a lo que, a lo que vamos. Pero bueno, si eso nos da una, un plus al juego y, y puede desorganizar al rival y nos puede ayudar, pues oye, bienvenido sea. Al final tenemos que estar preparados para todo, en cualquier momento, en cualquier situación. Y, y si eso nos puede ayudar, pues también lo, lo vamos a trabajar. Bueno,
6: bueno yo, y yo, bueno, más que dale, pregunta, yo más que pregunta, es un deseo, no es obligación. No <risa> es obligación, es deseo de que vuelva otra vez a Prabá, pero con, con la copa. Perdón, perdón. Que, que, vuelva... que, nos, que nos vuelvas a visitar, pero con el título de campeón.
10: Hombre, ojalá, ojalá. Yo también comparto ese deseo.
4: Quedamos aquí el 30 de marzo, ¿no? Más o menos. Va a darte un par pues de es. días después de la, de la Euro.
10: Eso es, sí. Bueno, tener eh, Primero hay que clasificar y luego ya, ya hablaremos de lo que viene que lo importante lo tenemos ahora y, y bueno, hay que, hay que estar concentrado para ello, que ya os he dicho en estos partidos puede pasar cualquier cosa
0: Bueno, y, y para cerrar eh, a mí me gustaría, me gustaría preguntarte por todo este movimiento que está habiendo últimamente con el tema del mundial está muy bien tener una euro pero qué podemos hacer eh, tanto a nivel de medios como a nivel vuestro de federación para conseguir ese mundial por fin
10: bueno, yo creo que lo que podemos hacer nosotras es seguir trabajando para que a nivel de, de Europa pues puedan haber incluso más equipos, que pueda haber una Eurocopa en formato de... pues Si es final, final Four, poder hacer una Final Eight. Yo creo que todo eso que nos ayuda a crecer pues también da visibilidad ¿no? de, cara, de cara a FIFA. Y, y bueno, yo te diría seguir trabajando, seguir pues, eh, con estas reivindicaciones, haciendo ruido... Y, y bueno, eh, al final que sepan que estamos aquí y que creo que, que bueno que merecemos tener ese, esa oportunidad igual que la tuvimos con el europeo y que, que bueno que hay muchísimas ganas de poder participar en un mundial
4: Pues sí, toda la razón
0: bueno, A ver pues, si nos escuchan Efectivamente, a ver si, si nos escuchan de una vez y, y bueno, con este deseo eh, aunque estaríamos hablando contigo horas eh, tampoco queremos quitarte mucho más tiempo así que darte muchas gracias por tu amabilidad y por supuesto te deseamos la mejor de las suertes en la fase de clasificación para que podamos pelear por la reválida.
10: Muchísimas gracias a, a vosotros por dedicar este tiempo al futsal femenino y nada, lo dicho, si clasificamos y, y luego hay otro objetivo pues aquí estaremos para atenderos
0: ¿Qué os ha parecido? ¿Algo que destaquéis de la conversación que acabamos de tener con Claudia? Yo, venga, dale, yo, venga, yo, yo, yo,
4: es que me la ha puesto a huevo, porque si os dais cuenta cuando ha descrito las porteras ha dicho Silvia es una portera grande que ocupa mucho espacio, con experiencia Marta es una chica con muchos reflejos muy ágil y caridad que no es porque yo siempre haya dicho que es la mejor portera que hay en España pero la seleccionadora perdona, perdona, que, si os dais perdona, cuenta perdón, ¿tú? que no tiene la exclusividad perdona bonita ¿Perdona? O sea, que para ti sea si lo mejor no quiere decir que para mí no pueda hacerlo. Te
1: lo dicho ya antes que tú
4: ¿eh? Si y os dais que cuenta que ha dicho
3: que,
4: o... que ha dicho Y que, ha ha que es una la mezcla verdad. de las dos ¿eh? sí. sí, exacto Ya, a ver, ahora ya Fuera chistes, yo no sé si nos ha dado una pista Y eso oh, oh, ya sabemos por qué hay que apostar Como titular Pero si dices que una tiene mucha experiencia, ocupa mucho es tal, La otra tiene muchos reflejos Y tienes una tercera, que es la mezcla de las dos yo creo que ahí sí que ha dejado... La... Sí. Ya, verás, ya verás, Caridad no juega más que el tercer partido cuando estemos clasificadas, pero... Seguro.
3: La Seguro. Conociendo pero nuestros
4: sí, antecedentes. Por no eso, la habremos gafado, esperemos que la por las lesiones o algo. Pero... Yo, yo lo siento, de verdad, Caridad, te pido disculpas desde aquí. <ríe> te hemos sentenciado, sí, sí. pero no, no, de verdad, eh, fuera broma, o sea, me ha parecido interesante lo no que ha dicho. En ese sentido, o sea, me ha interesado todo, pero el este tema de la portería creo que es donde, no sé si pretendiéndolo o no, se ha mojado un
6: poquito más, me parece. Sí, no, sí, porque esta pregunta que he lanzado yo ha cogido la de Villadiego. Una mezcla que tenemos, no sé qué, una mezcla, una combinación. Yo es que, a ver, yo, yo, pero, entiendo, yo lo entiendo, a el... a oh,
1: perdón.
6: No, no, dilo, dilo, dilo.
1: No, que, que se le da muy bien tirar balones fuera, ¿eh? Uh, bueno. ha, salido, ha salido, salido a, a, ver. Las preguntas de este
4: concepto. a ver, al Como final muy, es muy,
3: muy
4: Claro, o sea, al final eh, Es que, o sea, pensar qué cargo tiene sí. o sea, Si tú le preguntas Estas convocatorias últimas La mezcla de chicas jóvenes tal Que era un casting, ¿qué te va a decir? No, mira, es que a las veteranas las tengo hasta los huevos Y no querían venir y le dicho, <ríe> Pues tiramos de las chicas que les hace ilusión Que no digo que sea así, pero que aunque fuera así No lo va a decir, o sea ¿Qué te va a decir? Sí. Pues que quería que probar, que si al final es verdad yo fuera broma, cuando por ejemplo he dicho lo de que no me gusta que, que roten las porteras en un mismo partido, pues ahí la doy toda la razón o sea, al final tú tienes, pues ¿cuántos equipos ¿En hay? ¿16? Sí. ¿Eh? Pues tienes para elegir 32 porteras, no, porque hay alguna brasileña por ahí, pero ¿30? ¿29? Normal si hay 10 que pueden tener nivel de selección, yo en este sí lo entiendo que tenga que probar a todas o sea en esto por eso cuando a ti te ha dicho eso Frank pues oye a mí me parece razonable vaya
0: bueno. y que teniendo en cuenta sí, no, ¿no? las lesiones que llevamos esta temporada o pruebas sí. gente o igual te llegas al europeo sin tener sí. ni idea de a quién convocar
6: sí sí no eso está claro además la ha dicho ella que con lo del covid se ha ampliado uh -huh. el abanico
4: y luego por ejemplo yo que por ejemplo le he puesto el ejemplo de las gemelas ¿Vosotros creéis que si está Iván Sotelo sin lesionar va a ir Irene Córdoba? No.
6: no <ríe> obvio, no. obvio, pues.
4: ¿Qué va a decir sí, de ella? Sí, pues sí, es, que es que viene está, pues porque. Está. Pero más, claro. es que si está Irene,
6: tampoco va a la otra.
4: Bueno, claro, es que si está Irene Samper tampoco va, claro, o sea.
3: No va ninguna de las
4: dos. Tenemos ¿qué más bajas hay de selección?
3: Van e Irene. O sea, esas y... dos
6: seguro que hubieran estado. Sí
4: y ya está. Leti estaba yendo las armas.
6: No, Leti hace ya tiempo no. verdad? No, ya no iba. Hace tiempo. Las que
4: se han lesionado de gravedad, de selección tampoco estaba. No. Bueno, o sea que. No, que las
1: bajas
4: son Pero escucha, que los bajas
1: Claro. Que son. Se lo digan
0: al corcón. Las bajas que son. Sí.
4: Sí, pero escucha, sí, se decía, se todavía puede buscar otras cosas. <risa> <risa> no, nah, pero escucha, y aún así, mirar qué convocatoria. O sea, que más allá de la broma de que nos guste o no nos guste, es que, es que, o sea, es que ninguna de las que está te,
0: te, te choca. O sea, no, igual, Yo, igual no están todas la las que son,
6: pero son todas las que son. A mí me chivía, exacto, a mí me chivía solo una. Y ya os lo comenté, que es Consu.
4: Era porque a lo mejor no está en plenas condiciones y tal.
6: Eso es. Pero
4: si estuviera bien tampoco sería... O sea, es normal, no, quiere decir. Exacto.
6: Sí, sí. Si estuviera bien es normal. Por eso. Sí, que entraría.
3: Mm.
6: A mí es la única que me... Esa por venir. Yo, que... mm.
1: Yo creo que es lo que le, le preguntaba, que no quería ser... Que no lo he dicho mal, pero creo que España tiene equipo... O sea, es... Si pierdes es un fracaso, lo siento mucho. Hombre, a ver, es que... está cantado. No, no, ahí
4: está de puta madre <risa> que lo diga. Que
1: está muy bien que lo hayas preguntado, pero escucha, que a sentir
4: todo escucha, es que y de les 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 hecho... Les... No, no
1: ha sido mala, se ha sido contra la buena intención del mundo. No, y escucha, y
4: de hecho yo creo que ella misma es consciente de lo que es, porque ella misma te ha dicho, sí, la palabra es fea, pero es verdad que somos favoritas y tenemos que ganar, o sea... Nadie puede hablar de fracaso porque no gusta, a nadie nos gusta pero, que nos diga que hemos fracasado en nuestro trabajo, o sea, pero, pero ella, ella es consciente de que con el equipo que tienes y eso que probablemente sin conocer, porque tampoco conozco otras selecciones, eh, tenemos a Italia que sea probablemente uno de los grupos más difíciles, o sea, comparando, pero, vamos, o sea, quiero decir, pero, para es que... Que, mira, déjame un segundo y os digo, para quien no lo sepa, los otros grupos, Rusia, Hungría, Bielorrusia, Países Bajos. Yo creo que hay Rusia. Pues
1: Rusia sí. se debería llevar de detalle, claro,
4: Portugal va con Croacia, Polonia y Eslovenia. Portugal.
9: Pues Portugal, detalle. No sí.
4: Y Ucrania va con Finlandia, República Checa y Bélgica.
3: Oye,
1: ojo con las belgas, ¿eh? yo Ojo con yo las que belgas.
3: La Está nacionalizado. <ríe> <¿sí>? <ríe>
1: Oh, ojo, eh,
4: que me esto rápidamente sabes? Imagínate Pero vamos, es que si veis los grupos Son grupos muy sencillitos O sea, son muy sí, favoritas sí, Son
6: muy favoritas es como veces. si me dices que hay Pero, un mundial de fútbol sala Y Brasil y España no se clasifican A ver, no Es que la no. única forma de que España y Brasil No llegaran a una
4: final sería que vayan por el mismo lado del cuadro Pero por ejemplo
6: este,
3: este.
1: Por ejemplo, yo creo que Las que tienen que estar ahora mismo más asustadas tienen que ser Italia porque están viendo que se, se queda fuera o sea, no es España claro, ¿no? sí que sí, sí. Si, sí claro, pero claro. que sí pero que
4: por sí pero que por nombre puede ser el rival más difícil de todos o sea, de los sí, sí, de los sí. segundos del segundo bombo podría ser el rival más difícil seguramente sí sí, sí. eso seguro pero, claro. una, sí.
6: pero aún así Españita sí. adelante claro, tiene que clasificarse y, y bien
1: aún así sí eso es. No me sirve cualquier, no me sirven escuchas.
6: No, 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 ninguna. Yo no he querido lanzarla porque luego decís que soy un jate. Entonces me no, he portado bien. Lo vas a hacer. <ríe> bueno, hoy, hoy ha sido algo un poco mal que he cuchillo, pero bueno.
0: <ríe> bueno, chicos, pues yo creo que, que nos ha quedado una sección bastante completita hoy. Así que vamos a ir dejándolo aquí, ¿no? A partir de ahora, yo creo que cualquier cosa que digamos va a ser estropear lo anterior. O sea, aquí.
6: Sí, porque me estoy empezando a venir arriba. ¿Ves? <ríe> no.
0: Bueno, pues Dani, eh, esperemos que no vuelvas a ausentarte. Ya has visto que. No, no, pero sí, escucha, sí. O sea, con vosotros no hay quien
4: se fíe. No, no, de
0: nosotros, sí, de nosotros.
4: Nada, es un placer estar
0: rodeado siempre de buena gente. Por Claudia Pons lo dices, ¿no?
4: no obviamente.
0: <ríe> eh, Alba, Fran, si tenéis algo más que decir eh, o si preferís cerrarlo aquí. Casi que mejor sí. lo dejamos, ¿no?
6: Sí, mejor lo dejamos aquí.
0: Pues nada, gracias y nos escuchamos la semana que viene.
1: World Wide
9: Futsal Muy buenas a todos Bien regresados a World Wide Futsal Que vuelve tras eh, una pausa Bueno, relativa Porque nos, nos vimos también eh, durante el mundial Pero ahora volvemos Con nuestra sección eh, Particular y con nosotros vuelve también David Candela Hola, David.
2: Hola, Emen. Qué ganas de volver a estar aquí en World Wide Futsal.
9: Volvemos que... Bueno, hay un calendario muy intenso este año porque con, a, acaba de terminar el mundial y ya tenemos listos los grupos de, de la Eurocopa que se va a disputar en Países Bajos en, en enero, entre enero y febrero de 2022. Así que... Tenemos ya todo, todo listo para otra grande competición internacional. Y aquí estamos para comentar los grupos que se sortearon el lunes por la, por la tarde. Y bueno, si, si te parece David, empiezo a decir cómo, cómo se han formado los grupos. Tenemos el grupo A con eh, la anfitriona Países Bajos, con eh, Ucrania, Portugal vigente campeona y la ganadora del eh, playoff. Que se va a disputar en noviembre entre Serbia y Bielorrusia. Luego tenemos el grupo B con Kazajistán, Italia, Eslovenia y Finlandia. El eh, grupo C con Rusia, Polonia, Eslovaquia, Croacia y el grupo D con Georgia, España, Azerbaiyán y Bosnia. Eh, empezamos con el grupo D de los, de los campeones, de los, de los campeones de todo de momento, eh, Portugal, que llega como vigente campeón de la Eurocopa, pero también del de Mundial que se disputó hace un mes en Lituania. Y bueno, primera vez en la historia que pasa que un ganador de, Euro, de, de la Euro llegue a la siguiente edición también como ganador del Mundial. Y digamos que se quedó un sorteo bastante. Bueno, yo nunca diría fácil, pero podía, podía, podía ir peor para, para Portugal, eh, con eh, Holanda, la anfitriona que la veo un poquito más peligrosa de cómo podía ser Lituania eh, en el mundial, pero no la, no la veo con muchas posibilidades de pasar el grupo. Eh, Ucrania, que siempre es, eh, aunque no estaba no está en el mundial, siempre es bastante, puede ser complicado y bueno. De Serbia y Bielorrusia, eh, entre Serbia y Bielorrusia, Serbia es la gran favorita y si, si, si clasificara Serbia sería un rival bastante, bastante complicado, muy complicado. En caso de Bielorrusia eh, sería una, un, casi un milagro para Bielorrusia, en mi opinión, eh, superar la, el playoff con Serbia y sería un rival mucho más eh, asequible. Digamos
2: Pero, que... ¿Va con Bielorrusia 100% en ese playoff? <risa> ¿Lo prefiero sin lugar a dudas? No, yo creo que podemos dar por hecho que Serbia va a estar en esta fase final de la Euro por el nivel que ha mostrado en el pasado mundial. Me chocaría mucho que perdieran esa eliminatoria contra Bielorrusia porque han vuelto Kocic, Chacentillevic, Lazarevich están en un estado de forma increíble que lo estamos viendo en Tiumen y sobre todo tienen a Marcos Sorato como segundo. Eso les da una sapiencia y una experiencia en el banquillo Que creo que hace imposible que se vayan a quedar fuera de esta Euro Partiendo de la base de que la, Euro, la Eurocopa va a ser siempre más difícil que el Mundial Porque el nivel medio va a ser superior Coincido contigo en que el grupo no es tan complicado para Portugal Ucrania es un rival al que debería batir Serbia posiblemente es el rival más duro cuando se clasifique Ya lo vimos en el Mundial que tuvieron que ir a la prórroga y... Y el árbitro tuvo que echarles una mano para avanzar. Y Holanda, también estoy de acuerdo contigo en que es un anfitrión con mucho más empaque que Lituania. Y además está preparando muy bien esta Euro. Ha jugado amistosos contra Argentina, en los cuales se lo puso difícil. Va a jugar ahora, en noviembre, también contra Portugal, vigente campeón de Europa y del mundo. Y va a ser un grupo que... Yo veo a Portugal en cuartos, junto con Serbia, pero con Holanda metiendo algún sustito.
9: Sí, seguramente Holanda... Eh... En los, en los amistosos con Argentina ha demostrado que, que tiene nivel. Yo casi la, la consideraría casi un, una angola europea quizá. Con eh, este, eh, muchas mucha habilidades en una contra uno, mucho, muy, muy de, eh, un, un tipo de futsal muy de calle, pero... Pero sí, a, a seguramente, tiene seguramente eh, sus, eh, sus habilidades, pero va a, ser, eh, va a ser bastante complicado. Igual puede rascar algún, quién sabe, algún, algún empate por algún lado y, o dar alguna sorpresa. Pero sí, en principio, en principio no, no, ser, no sería candidata para pasar. Es verdad también, como has dicho tú, que la está, se está preparando bien. También a nivel eh, organizativo. Me parece que está siendo... La federación, la organización eh, holandesa, me, me parece que está haciendo un trabajo mejor de lo que hizo Lituania con, eh, con el Mundial, sinceramente. Y quizá, quizá que no veamos las arenas un poquito más llenas en este caso. Ojalá, ojalá. No, no, sin
2: lugar a dudas, está haciendo mucho mejor. Yo creo que se van a llenar, porque en, en Holanda se juega mucho a fútbol ¿sabes? en la calle, y ese es el principal salto cualitativo que damos en cuanto a anfitrión. Tituani en el Mundial, yo no se lo recomendaría a nadie ver un partido de ellos, en cambio con Holanda o Países Bajos, como quieren que se les llame eh, a nivel económico para fomentar su actividad allí, yo sí que recomiendo ver sus partidos porque tienen ese pivot que es Charraoui, tiene un montón de alas habilidosos, todos de ascendencia árabe, de Marruecos, con mucha calle, como hemos comentado, y sus partidos van a ser muy divertidos. Así que aunque no se clasifique para cuarto, yo creo que Holanda... Hacer un torneo disfrutando.
9: Sí, sí, coincido totalmente. Eh, grupo B. Eh, Kazajistán, Italia, Eslovenia y Finlandia. Eh, yo antes en Twitter, eh, eh, antes del sorteo, hice la broma de que ya sabía que iban a sortear Finlandia en el grupo de Italia porque llevamos tres años prácticamente enfrentándonos una vez cada, cada seis meses, cada tres meses. Eh, muchas hemos encontrado después... Eh, el, eh, el, el, cho, el shock que nos dio en Portugal cuando no, prácticamente nos eliminaron del mundial Literalmente Finlandia con ese empate de los dos volvimos a encontrarlos también en la clasificación a esta Euro Donde le ganamos dos veces Y ahora volve, volveremos a verlos en el grupo B Y ya es eh, casi una tradición el partido con Finlandia en este grupo yo veo, bueno, Kazajistán es el claro favorito para, para ganar el grupo yo lo veo también como claro favorito para ganar la Eurocopa en general, eh, tras haberle dado como haberle nombrado como decepción del Mundial que llegaron a semifinales, ahora voy a apuntar todo contra no contra, apuntar todo para eh, con ellos, yo les veo como los voy a de de mencionar como campeón final. Y bueno, Italia, que se, yo creo que se jugará esta segunda plaza con, eh, con Eslovenia. Que aunque, bueno, estaba en la clasificación, estaba en el mismo grupo de España, con, con rivales muy flojos como Letonia y Suiza, pero es un equipo que ya hemos, de que ya hemos hablado mucho, eh, es un equipo muy sólido con muchos eh, jugadores eh, con experiencia. Eh, también hablamos mucho del Dobovec, que, que fue protagonista en la pasada Champions. Eh, es seguramente el principal rival de Italia para la segunda plaza, con Finlandia, que yo creo que se seguramente puede dar alguna dificultad, pero yo tras haberla, haberle ganado dos veces en la clasificación, yo creo que ya ha llegado a su potencial máximo actualmente, por lo menos.
2: Y yo si fuera vosotros, eh, me estaría preocupado con Eslovenia porque hay algún que otro jugador esloveno que está en Serie A futsal. Josian. Eh, sí, claro. También está okay. Félix. Y os conocen, ahí os pueden sacar las cosquillas. Finlandia no me preocupa tanto porque además hicieron como un amago de remodelación de equipo en la clasificación, no sé si para el Mundial o para la Euro, y luego resulta que Autio lo dejó y vino de nuevo a la selección y ha pegado un poco marcha atrás respecto a ese equipo que tan difícil os lo puso en ese playoff. Yo tengo muchas ganas de ver a tu selección porque creo que Belar está haciendo un gran trabajo y empieza a ver jóvenes que me gustan mucho nacidos en Italia, como Attilio Arillo, ¿no? ¿Se llama así?
9: Attilio Arillo, sí no, no confundirlo con Simone Aquilli que también son dos nombres bastante similares Sí, hay bastantes nombres nuevos que el año pasado estaban en Serie A2 y quizá por eso eh, eh, salían, dejaban algunas dudas, ¿no? por, eh, por eso de llamar eh, jugadores de Serie A2 que, pero que ahora están en Serie A con sus respectivos equipos eh, por ejemplo Aquili de Eugenio con eh, Olympus Roma y Attilio Arillo con eh, Napoli Futsal y hay, muchos, hay bastantes más, hay Michele Podda de L84, que es eh, también eh, muy bueno. Hay bastantes eh, jugadores nuevos de, como has dicho tú, de, de eh, italianos de, nacido en Italia, nacidos en Italia, y, y bueno, sí, son muy prometedores. Yo, sí, pero yo sinceramente, como has dicho tú, tengo bastante, bastante miedo de... O sea, la posibilidad de quedarse fuera de grupos existe. No, no hay que descartarla. Eh, pero se puede, se, puede, se puede llegar segundos en este grupo. Yo sinceramente no creo que se pueda llegar primeros. Y de Eslovenia también. A ver si estarán también los dos eslovenos que están en Sampdoria futsal en Serie 2. Eh, Fidersek y Totoskovic. Y sí, va a ser seguramente... Eh, un partido de, de mucho sufrimiento seguramente
2: Vamos a ver quién está en portería en tu selección ¿eh? Porque a Amarela yo le veo ya un poco mayor Y hay buenos porteros también italianos como Di Diponto o, o Tondi Que ahí les puede dar la alternativa a Belarte Y en cuanto a Kazajistán Yo quiero ver con cuántos brasileños van a esta Euro Porque en el Mundial les faltó Leo Yaraguá por lesión Que es un jugador clave para los esquemas defensivos de Kaká Si se recupera Puede ser un power up muy importante y yo sigo a la expectativa de ver si terminan nacionalizando a Edson, que es esa semia exclusiva que nos anticipó Diego Provenzano en ese space que hicimos de Twitter. Y si logran llamar a Leo Yaragua, más Edson, más Tainán, Douglas, Higuita y todos los jugadores kazajos que han mejorado tanto, como Kursagulov o el mismo Arnold Nau, que nos sorprendió a todos en el Mundial, estoy muy de acuerdo contigo en que puede ser favorita a llevarse esta Eurocopa.
9: Yo creo, que, bueno, yo creo que ya está eh, posible naturalización, nacionalización de, de otro brasileño. Yo creo que tras este Mundial, mmm, sinceramente, no creo que la van a llegar a cabo. O sea, yo creo que con el, la recuperación de Leo Jaraguá, ya creo que ya estarían. <ríe> con, tendrían su. No, bueno, cuarteto no, porque Guita es portero, pero. Sí, ya, ya solo con, con, un, con un Leo Yaragua más sería una, un equipo muy, 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 muy peligroso y seguro, para mí, seguro candidato para la victoria final. Ya, yo ya estoy convencido y igual <ríe> salen en cuartos, pero <ríe> porque cuando yo hago pronóstico siempre pasa el contrario, pero lo veo, los veo muy. con muchas, con muchas posibilidades y luego esperemos que, que Italia consiga por lo menos superar el grupo y luego en cuartos veremos que, que, que los posibles cruces aquí serían eh, con lo, el grupo A se cruzaría con el grupo B en cuartos, así que un posible cuarto podría ser por ejemplo, primero del grupo B o sea Kazajistán contra el segundo del grupo A eh, quizá Serbia y Mientras que Italia, si pasara como segunda, iría con, eh, yo supongo, Portugal. Eh, eso serían ya unos cuartos muy, muy duros.
2: ¿Y vosotros se mantenéis algún fichaje en la recámara? Porque yo siempre que veo jugar a Coco Wellington, de Quasapone y ahora en Pescara, me pregunto por qué no juega con la selección italiana cuando lleva 10 años, por lo menos, en vuestro país.
9: Bueno, ficha posibles fichajes hay un montón, porque eh, brasileños na eh, que posibles na eh, nacionalizados hay, hay muchísimos yo sinceramente eh, me, no, no me explico la, la nacionalización de Dudu, por ejemplo eh, el cierre que, que ahora juega en Francia no, eh, creo que tenemos muchísimos eh, o sea creo que tenemos bastantes eh, jugadores eh, mejores que él eh, es que eh, pueden ahora mismo no sé cuántos eh, o sea de nuevos ya ha habido por ejemplo Fantesele, que no me acuerdo si ya había jugado pero fue, fue convocado como posible eh, sustituto de, de Nerlin eh, ya ya eh, ya llegó Guy, por ejemplo, que ha sido una nueva nacionalización, eh, Kainan de Matos. Eh, o sea que ya eh, hubo bastantes el año pasado de nuevos, eh, entre comillas. Eh, yo creo que más o menos tenemos, eh, la plantilla va a ser más o menos la que hemos visto en, la clasificator en las clasificaciones. Y antes mencionabas lo, los porteros. Eh, Mamarella sí si, si está, si está bien, o sea, si no está lesionado, va a jugar sí o sí, porque eh, lo, dice, o sea, no, lo dice el sistema. O sea, Mamarella es, in, es intocable. ¿sí? Si, si está al 80%, va a jugar él. Y si no estuviera él... Están, van a estar eh, Miarelli o Molitierno, que son las otras dos M's de la, de la portería italiana. Y las alternativas, las has dicho tú, eh, Di Ponto, muy, o Pietrangelo también de Camendossone estaba en la, en, entre las convocatorias. O, eh, también eh, el de Real San Giuseppe, que ahora no me sale el nombre, eh, Monte Falcone. Eh, yo creo, eh, creo que como porteros estamos bastante, eh, estamos bastante bien. Pero yo, eh, los tres titulares va a ser, va, van a ser estos hasta que no se retiren prácticamente, yo creo. Eh, grupo C. Eh, Rusia, Polonia, Eslovaquia Croacia. Eh, Rusia, bueno, eso, eso para mí, bueno, lo, es lo que me parece un poquito más... Eh, equilibrado sobre todo por, por lo por lo de la segunda plaza Rusia lo veo, bueno yo creo que es la favorita para la primera y la, para la segunda no sé porque tenemos tres equipos que no hemos visto durante el mundial eh, Croacia que fue la gran la sor, que bueno que fue la gran sorpresa negativa o sea que, que perdió los playoffs con República Checa que no se clasificó a la Eurocopa por haber perdido el partido de decisivo contra Polonia, o sea, Eslovaquia que es otra debutante con eh, con un que parece muy <ríe> en forma, sobre todo uh, después de esta jornada. No sé, y lo veo lo veo muy lo veo bastante equilibrado este este grupo, que, sobre todo por, uh, por la segunda plaza. tú, cómo, cómo, tú qué dices?
2: Yo creo que este es el torneo en el que Croacia al fin debe romper y hacer algo grande y llegar a semifinales. Porque por plantilla tiene talento de sobra para superar este grupo y al menos el primer cruce. Yo es que realmente no me expliqué cómo Croacia cayó ante República Checa en ese playoff. Esos penaltis, ¿no? no recordar que Zaruga metió el último y, y fue una auténtica decepción nacional quedarse fuera. Pero si tú repasas la plantilla de Croacia, eh, Jelovic, eh, Marinovic... Eh, que tiene un montón de jugadores que sabe jugar realmente y que tiene muchísimo talento. Para mí está entre las cuatro mejores selecciones a nivel de calidad y por tanto debería pasar por encima de Polonia, que bueno, no lo ha he hecho mal en los amistosos que juega contra Brasil antes del Mundial, pero Polonia es una selección que lleva años que no termina de dar el salto y Eslovaquia que es Drakowski y cuatro más prácticamente. Lo veremos que Drakowski se jugará 35-36 minutos y luchará por ser el máximo goleador al menos de la fase de grupos. En cuanto a Rusia, yo quiero ver qué hace Skorovic, si es que sigue, porque yo creo que no debería seguir. Y veremos eh, si Van Robiño y Eder Lima, que yo creo que si está Skorovich en el banco, será su último entre interrogaciones torneo con Rusia, porque ya le va anotando. Y aunque Robiño sigue estando a un nivel superlativo, mmm, creo que debería idearse Rusia un poco.
9: Sí, bueno, Skorovic lo pensamos muchos, que, que no debería seguir, pero... Parece que la federación no está de acuerdo Porque yo, yo creo que Rusia Que seguramente va a estar eh, En la Eurocopa, sobre todo Es más o menos el, el discurso que se hacía Sobre, sobre Fede para España Es eh, complicado cambiar De entrenador Después de un mundial cuando tienes una Eurocopa De aquí a Tres meses Y sí, seguramente estará Skorovich como creo que estará Como creo que estará Robinho creo Eder Lima, no se sé, me ha parecido no me pareció que hubiera una, una, gran, una gran relación eh, entre, o sea, esa fue mi sensación desde la grada entre Eder Lima y Skorovic durante este Mundial. Eh, yo creo que es muy probable que estén los dos y a ver cómo se convoca alguno, de, alguno más de Sinara porque se, se dejó, dejó esta duda lo de, el hecho de dejar fuera los jugadores de, de, del, del equipo que ganó el campeonato en la, en la temporada pasada y sobre lo de Croacia si sí coincido contigo de que tendrá que rescatarse seguramente tras esa decepción del mundial y seguramente tiene, tiene un muy, tiene muy buen equipo pero no sé eh, yo podría haber alguna sorpresa para mí aquí entre Polonia y Eslovaquia hay que tendrá que tener cuidado, pero sí es verdad que seguramente ten, tiene la plantilla, eh, tiene un equipo que, o sea, debería sacar más de, de lo que ha de lo que ha dicho hasta ahora.
2: Es verdad que son los más débiles mentalmente hablando de los Balcanes, porque Serbia y Bosnia son durísimos, compiten al límite y no dan nada por perdido, mientras que Croacia son un poco más eh, complacientes, ¿no? Tú ves jugar a Jelovšić y a veces parece pues como que el partido no va con él, <ríe> realmente, ¿no? Desconecta muchísimo. Y eso puede ser un punto débil cuando se enfrenten a Eslovaquia o Polonia, si es que se descomplica el partido. Yo realmente, en cuanto a Skorovic y Sinara, si no lleva a Sokolov o a Fatutinov ya es que es un escándalo, porque pues, lo hemos hablado en el podcast del Mundial, equipo campeón de Rusia sin ningún brasileño, todos jugadores rusos, jugando excepcional, y te llevas a dos. No sé, hay muchas muchas dudas. Y en cuanto a Eder Lima, yo es que sospecho, Emen, que Eder Lima va como acompañante de Robinho. de cara a estar en la habitación, en la concentración, para que Robinho se sienta cómodo y no esté solo. Porque por juego podría ir Batírez perfectamente como pivote diestro.
9: Puede ser, eh, puede ser. Robinho al final lleva muchísimos año, años sin estar en Rusia y quizá necesita... Una, una ayuda para para ambientarse puede ser puede ser una 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 opción bueno grupo grupo D España con Georgia Azerbaiyán y Bosnia eh, aquí brasileños no van a faltar seguro <risa> bueno España spa, España yo creo que a ti te, te he visto más pesimista pero yo creo que España tiene que tiene que ganar este grupo, yo creo que le, podía, que le podía ir muy peor, mucho peor, perdón, podía ir mucho peor, y, y bueno, ojo a esta Bosnia que durante la clasificación ha, ha impresionado muchísimo.
2: Y te voy a decir, Jemen, que no van a faltar brasileños porque yo creo que Georgia y Azerbaiyán van a, dar, van a dar algún golpe sobre la mesa estos meses, porque tú ponte en su situación, han visto que en Europa... Las selecciones potentes están débiles, España, en mala imagen en el Mundial, Rusia, el GAFE de siempre, Italia que ni siquiera se clasificó, Portugal es campeón de Europa y del mundo, pero es una campeona abatible, terrenal, está a su alcance. Con, el, con la facilidad que tienen para imprimir pasaportes, yo estoy seguro de que en Georgia y Azerbaiyán ahora mismo están rebuscando por todo el mercado europeo a ver a quién pueden llevar a ese europeo. Es verdad que hay mucha diversidad de opiniones, yo he leído... Que bueno, es un grupo fácil para España, va, tenemos que pasar seguro. Hay que ser conscientes de que España en el Mundial ha ido justita, lo que hablábamos al inicio de este podcast. El nivel medio de la Eurocopa es superior al del Mundial y Georgia Azerbaiyán yo creo que están por encima de República Checa. Por no hablar de Bosnia, que tú mencionabas, que ha sido la selección que mejor juego ha desplegado en la ronda previa. Y que además es un equipo muy complicado de jugar porque está constantemente sacando portero jugador con Milovano, Milovanovic. Así que cuidado con España, porque además tampoco nos vamos a mover mucho, vamos a hacer lo mismo que Rusia. Va a seguir Fede, van a ir los mismos, y el golpe puede ser duro, caer en fase de grupo.
9: Sí, bueno, Georgia la vimos, en, clasi en la clasificación la vimos con, con, con Rusia, por ejemplo, era en el grupo de Rusia y perdió los dos partidos. O sea, yo creo que Georgia, con, su, con esta nacionalización masiva, es, o sea, ha dado el salto para poder estar quizá... ...para poder ser equipo de segunda plaza quizá ...pero yo creo que no va a ser suficiente... ...como para ganar un grupo... ...o llegar hasta el final... ...sobre todo porque todavía no es, no es equipo... ...o sea estos... ...los que nacionalizaron... ...antes de la clasificación... Lisandro, Chaguña, Viño... ...y no me acuerdo si alguno más... Eh, ...llegaron... Eh, ...llegaron a, la, a los primeros partidos de clasificación... Que no sé Que, casi, que no, eran, no eran equipo Yo los veía, o sea, durante el himno nacional Estaban los brasileños todos por un lado con, No había como um, No sé, no me, no me daba la sensación De equipo todavía Y si además le añades Otros jugadores brasileños que, que nunca han pisado El suelo de Georgia en su vida Y ni saben cómo se llaman los jugadores Georgianos de la selección Yo no sé cuánto, cuánto Cuánto puedan ser realmente peligrosos para un equipo en teoría de primer plano como, como España. Lo no sé, a, a los, al estado actual, eh, bueno, se, eh, Vileda seguro estará en Azerbaiyán, eh, Galio quizá. Y no sé, qué, eh, sinceramente, ahora mismo no, 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 no me acuerdo quién más está de, na, nacionalizado en Azerbaiyán, pero yo no creo, yo tampoco creo que va a dar uh, muchos problemas para a España. Yo, yo de los de estos tres lo que los que me los que me da más miedo me da si fuera español los más que más, más miedo que me daría sería Bosnia porque ese, es es su momento ahora mismo y quizás si sigue este momento puede ser muy peligroso.
2: Sí es que Bosnia puede ganar el grupo perfectamente. No estamos diciendo ninguna locura, en Azerbaiyán así de memoria está basura que es un clásico Edu, que estuvo en París Access el año pasado Oliña, que es un jugador que a mí no me gusta nada pero bueno, portado algo en la
9: selección siguen, ¿Siguen convocados? porque yo no me, no me acuerdo si, si seguían yendo o, o si ya eran eh, Sí, descartes. sí
2: seguían, seguían yendo lo que han dejado de lado es ese experimento que que probaron de juntar a muchos brasileños y muchos iraníes, que si te acuerdas nacionalizaron a 4 o 5 iraníes y ninguno pudo jugar porque se dejaron todos el pasaporte, tuvieron que jugar con 6 sí. jugadores, Alessio con un mosqueo increíble porque perdieron el partido, yo creo que se lo han dejado de lado, van a jugar solo con, con brasileños. sí,
3: sí
9: es eso, verdad, pasó, no sé. eso pasó con Aras en Champions, me acuerdo, que lo intentaron fichar para la, para la Champions y, y le salió mal y... y y, y al final jugó con seis jugadores. Pero sí es verdad que intentaron nacionalizar porque necesitaban pasaporte de Azerbaiyán, pero no no consiguieron. Ahora estaba viendo. Ah, eh, sí, Vilela, Everton, Cardoso, Bolín Ah, sí, Bolin seguía. Basura también. Eh, sí. Entonces,
2: y... Pero en Georgia está Roniño y en Azerbaiyán está Vilela, que como tengan la tarde, se destrozan.
9: Sí, sí, son jugadores que sí, eh, individualmente son son extremadamente peligrosos. Eso sí, seguro. Eh, a ver, posibles eh, posibles cruces de aquí. Bueno, España eh, si gana el grupo se podría enfrentar contra la segunda del grupo C, que bueno, supuestamente podría ser eh, Croacia, mientras que Rusia al ganar el, si sí, 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 como suponemos gana el, el grupo C se enfrentaría bueno bueno yo esperaría un bosnia como segundo de grupo se molaría ver bosnia en cuartos de final en su debut pero aquí la segunda plaza va a ser bastante disputada también yo creo que los, las tres las tres elecciones se pueden pueden tranquilamente llegar a segunda no creo que españa eh, tenga Va vaya a tener dificultades para llegar primera eh, Luego en cuartos eh, no, no comento, no me, no me mojo pero, pero yo creo que el, el grupo lo va a pasar sin problema Esperemos,
2: semen y esperemos que pase también Bosnia Porque hay que premiar a aquellos países Que crecen por sí mismos A mí no me gustaría nada que la Euro la ganara Georgia o Azerbaiyán Que son selecciones artificiales, como mencionábamos Y que desvirtúan el juego Italia veremos a ver qué porcentaje de brasileños lleváis si lleváis 10 a 16 no contéis con mi apoyo
9: <risa> no, yo también, yo también espero que, bueno de momento somos un 50-50 más o menos que, que bueno es, también son, es verdad que son brasileños que llegaron muy jóvenes eh, que no es lo mismo pero también preferiría bueno, cambiar, ¿cómo se dice? cambiar página ¿no? como, como hizo España en su día y un día, un día tendrá que llegar el momento, que, porque si no, 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 va, no va a evolucionar mucho. Claro, si pues luego el tiempo.
2: Temen, pero Portugal, que tendría una facilidad increíble para nacionalizar brasileños, porque son países hermanos y, y Brasil fue Portugal en su momento. Fíjate que nunca han nacionalizado a nadie.
9: Sí, 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 y además siendo un, una, una nación ma, mucho más pequeña, eso le da mucho más mérito, en mi opinión, por, por los logros que, ha, que han conseguido en estos años. O sea, es un, si lo piensas, es un, uh, no me acuerdo cuántas cuan, cuánta que la población pero es mucho más pequeña que España, que Italia, que Rusia, y mira que, mira los resultados, seguramente es una... Es una, más una cuestión de, de sistema, de organización, de, de formación, y que va mucho más allá de simple de, de imprimir eh, pasaportes. Y yo siempre espero que un día Italia llegará a ese punto. No es por tener al, nada en contra los brasileños, pero hay que evolucionar de alguna manera. Y yo creo que sería el momento. Pues, claro, si llega algún brasileño de. No sé, si en 10 años llega el hijo de Bertónica, nacido en Italia, es con, sin ningún problema. ¿eh? Nacidos en Italia, crecido en Italia, ese es otro, ese es otro rollo. No,
2: hombre, y si te viene Merlin, que tiene antepasados italianos y que es un jugadorazo, yo entiendo que se le nacionalice, pero lo, hablabas tú de Dudu antes. Yo creo que Dudu sobra.
9: Sí, es que haya un criterio, por lo menos, eso es. Pues nada, David, eh, muchas gracias como siempre y ha sido un placer volver a hablar contigo y hasta la próxima.
2: Nada, gracias a ti, amén, Un abrazo a todos.
1: La columna
0: El fútbol sala es un baile de disfraces, el carnaval de Venecia que por desgracia no pude vivir de cerca. Ahora la careta de meme, ahora la careta de Dios. ¿Cuál es la parte buena? Lo que hay detrás. No compramos a la persona, compramos al jugador. Para llamarle fracasado, para llamarle triunfador, para llamarle paquete, para llamarle MVP. El fútbol sala, como tantos otros, es un deporte caníbal. Heredero tras heredero. Hace escasos minutos, ya fue ayer. Ahora es ahora. La pelota es el exprimidor, los jugadores y entrenadores las naranjas. Te saco todo el jugo, me lo bebo y a la basura. No devoramos partidos, equipos o goles. Ni siquiera jugadores. Las personas devoramos personas. Hemos llegado al punto de que no vemos un partido para celebrar un gol o para vibrar con un futbolista. Vamos a merendar seres vivos. Tú vales, tú no vales. Nos convertimos en emperadores romanos en las gradas del anfiteatro pulgar hacia arriba o pulgar hacia abajo, usar y tirar, se lleva lo efímero, lo superficial, las etiquetas, el mundo tiene deprisa. Los aficionados tenemos prisa, los profesionales tienen prisa, su carrera dura poco más que la vida de un perro, 20 años de carrera y una eternidad de expectativas. Imaginad que echamos una quiniela o un euromillón, un par de números y cruces, pagáis los dos euros y empezáis a pensar en el dinero. No como imaginación, sino que contáis con él de verdad. Vais al concesionario y probáis tres Ferraris y elegís uno. Preguntáis en inmobiliarias y dais la fianza para un piso. Escogéis piscina, reloj, casa en la playa... A las pocas horas no os toca nada. Algo así deben experimentar algunos profesionales. Apuntan maneras y encargan una vida que después no pueden vivir. Y en gran parte es nuestra culpa. Independientemente del medio que utilicemos, podcast, youtube, twitch, twitter o incluso en narración de partidos, creamos una idea que puede ir cogiendo fuerza, les metemos cosas en la cabeza, ¿Cómo regatea, se va de todos, ¿Qué descaro, no le pesa el escudo, verdades o no, son nuestras esperanzas, nuestras expectativas, no las de los jugadores y entrenadores. Nos autoinvitamos a la fiesta del futuro para celebrar ese éxito que auguramos. Lo peor del futuro es que al poco tiempo se convierte en presente y hay que rendir cuentas. A esa hora ya nos hemos ido de la fiesta y les hemos dejado solo con nuestras expectativas. Luego nos extrañamos si Simone Biles sufre una crisis de ansiedad antes de entrar al tapiz. Alucinamos cuando Juan Emilio deja la élite. Nos antiguamos si Colin Taylor va un paso más allá. Sabemos lo que es el quinto metatarsiano dónde está el bíceps femoral y cuánto dura una lesión en el sólio? ¿Y la ansiedad, el estrés o la depresión? A veces utilizamos el deporte para hacer ver que los de la tele son superhombres y supermujeres que pueden con todo. Y por eso, tú también tienes que poder con todo. Si tienes una carrera, ahora te toca un máster. Si tienes un máster, tienes que sacarte el C1 porque el B2, que ni siquiera tienes, ya es poco. Y si sabes inglés, pues empieza por el chino. Ya que no sabes usar Photoshop... Y venga, comparte esto en Twitter y esto en Instagram. ¿Y para qué lo pones si no tiene ni un me gusta? Y venga, que son las 8 de la noche y aún puedes ir al gimnasio porque si no trabajas, no haces ejercicio, no haces lo que todos queremos. Eres un parásito, una estafa, una lacra. Hace unas semanas fue el día de la salud mental y todos pusimos hashtags y recomendábamos tips que parecíamos hasta psicólogos. Debemos vigilar lo que decimos y cómo lo decimos. Pues debemos opinar y tratar de explicar qué sucede sobre el 40 por 20 pero sin faltar al respeto, sin ridiculizar situaciones. Sufrimos por las expectativas, por los sueños que se retrasan, por el qué pensarán. Podemos mejorar el mundo, pero solo si trabajamos juntos, entendiendo que los errores son necesarios para acertar. El pasado del verbo ganar no es gane, es perdí. Como prometíamos al principio, este sexto programa de la tercera temporada y número 85 desde que arrancamos en 2019 era el de la vuelta a la normalidad. Y en nuestro caso, la normalidad es la excepcionalidad. Muchos invitados de altura para un programa en el que esperemos haber estado nosotros precisamente a la altura de lo que se nos exigía. Concluimos como al principio, recomendando que os paséis por nuestro canal de YouTube para esa charla que van a tener Dani y Miki en la que han hablado de lo humano y lo divino sin mirar el reloj, Además de nuestras redes sociales, en las que nos encontraréis como futsalcorner barra baja al final. Y en nuestro canal de Telegram, en el que seguimos charlando de lo que pasa en el mundo del futsal. Volveremos el martes que viene. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.